0: Nie wiem, czy Państwo znacie tę dwójkę, ale to może tak jeszcze formalnie przedstawię. Cecylia Malik jest artystką, aktywistką, ekofeministką, założycielką i członkinią kolektywu wspaniałego Siostry Rzeki. I tutaj bym ucięła, to najwyżej powiesz więcej, jeżeli będziesz chciała. I oraz Michał Zygmunt, który jest muzykiem, chociaż mówisz o sobie muzykant, yy, gitarzystą na pewno, kompozytorem i założycielem Odra Sound Design. I to tyle. I będziemy rozmawiać o tym, że dzisiaj Odra spotkała się z Wisłą, a czy też Wisła spotkała się z Odrą nad Bałtykiem, będziemy rozmawiać o tym, jak, jak możemy wszyscy chronić to, co piękne i to, co kochamy i to, co jest częścią przyrody, czyli także nas, Um, tytuł jest, tytuł właściwie wymyślony dość na naprędce Sztuka wobec końca świata, bo trochę o tym też będziemy rozmawiać Ale i go wyjaśnimy e, Będzie czytelny, ale na, najpierw chciałabym zacząć od tego O czym wczoraj z Sycylii rozmawiałyśmy chwilę przez telefon Bo napisałaś bardzo pięknie zapowiadając dzisiejsze spotkanie Że rzeka e, słoneczna spotyka rzekę księżycową dzisiaj I ja bym chciała, żebyś wytłumaczyła, co miałaś na myśli
1: No tak nazwał rzeki Leszek na ziemi, Jest nasz przyjaciel pływak, y, też sportowiec, który przepłynął w pław całą Wisłę. Pojechał dziś pływać na Alaskę Leszek na Ziemiec jest czwarty na świecie w lodowym pływaniu na Antarktydzie, w różowych kąpielówkach. I Leszek na Ziemiec spłynął, spłynął tą Wisłę e, w, w 2019 roku. Vis naz nazwał to no, no tak jak wszyscy podróże wiślane nazywają Wistuliady. Doświadczył rzeki yy, tak z wszystkimi zmysłami, poznał jej zapach, poznał jej smak bardzo dobrze i potem na końcu potem, a potem pojechał do Michała Zygmunta. No i oczywiście wiadomo, że pływał też w Odrze. No i powiedział mi ktoś takiego, wiesz ja, bo Wisła to jest taka rzeka słoneczna, te, te wyspy, te rozlane płcizny, tyle światła. A, a odrę jest jakaś taka księżycowa. Pojecham nad Odrę i zgadzam się z Leszkiem. Używam to, bo po prostu to było tak w punkt.
0: Był taki super opis. Jak bardzo ładnie opowiadałaś o tym, jak on y, tę rzekę wszystkimi zmysłami odczuwał. A jak wy czujecie Wasze rzeki? Jakbyście mieli opowiedzieć, jak, jak, jak wy je odbieracie?
2: No chyba podobnie. Ja myślę, że to jak jakby my jesteśmy tutaj akurat artystami, więc ja myślę, że świat odczucia i świat zmysłów jest najważniejszy i myślę, że chyba to co jest też charakterystyczne dla naszej narracji jest właśnie ta chęć czucia, chęć poznania w inny sposób niż naukowe fakty, niż wiedza, niż to wszystko. No, niektóre rzeczy warto poczuć. Ja myślę, że akurat to my chyba najbardziej reprezentujemy ten rodzaj oswajania się z rzeką. I ja też uważam, że to jest jedna z naj, najlepszych dróg do tego, żeby w ogóle wyjść nad rzekę. To znaczy, jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że wiesz, no rzeki płoną, a ja chcę się tutaj zaangażować i co mogę zrobić i gdzie idziemy protestować czy walczyć, protestujmy, ale najpierw idźmy nad te rzeki po to, żeby ich doświadczyć, nie? bo jakby doświadczymy, to wtedy też poznamy, tak? To nie jest kwestia przeczytania książki, tylko kwestia poczucia, no, tak naprawdę po to, o co, o co walczymy. I ja myślę, że no, właśnie to, to odczuwanie jest chyba przez ciało, przez, przez zmysły jest, jest najważniejsze.
1: Takie dziecinne po prostu. Bo każdy dzieciak jak widzi rzeczkę, to po prostu bardzo chce do niej wejść i rzucać kamyki i jest taki jakieś fascynacje, jakiś taki zachwyt wodą, taki zupełnie naturalny. I ja weszłam do aktywizmu, do obrony rzek właśnie no, z takiej strony, że dla mnie to było tak, że ja jestem z Małopolski, więc ja tak rzadziej byłam nad jeziorami czy nad morzem, więc ten taki kontakt z wodą był najczęściej nad rzekami górskimi I to było tak, że było upalne lato. I wreszcie można było iść nad rzekę i tam były po prostu całe krainy, kamienie, wodospady, była, była lodowata, była tak, takie fale na Dunajcu czy na Białce, że nie dało się samemu przejść, a było z kimś silnym za rękę, a gdzieś się była wielka głębia i dla mnie yy, mnie rzeki zachwycają. Więc mam takie dwa uczucia, zachwyt, ale z drugiej strony też strach, lęk i groza. I po prostu to są takie mieszające się dwa uczucia, że jednak jest jakiś taki odmian, jakaś taka woda nieznana, że w ogóle nie wiemy jak jest głęboko. Gdzie ona nas porwie, gdzie nas zaniesie. Więc jest jakiś lęk i strach przed rzeką, z drugiej strony jest zachwyt. I no więc taki, takim, takim, takim miałam uczucie. Zawsze chciałam iść nad rzekę, uwielbiałam wędrować z różnych jako dzieciak. Też bardzo lubiłam czasem taki czas, jak na przykład była taka powodziowa rzeka. Jest to tak iść nad powodziową rzekę, tak się na nią patrzeć, z zachwytem i przerażeniem jednocześnie. No i potem mój aktywizm rzeczny zaczął się od tego, o właśnie od takiego podobnego doświadczenia. Jak wymyśliłam sobie, że spłynę wszystkimi krakowskimi małymi rzeczkami ręcznie robioną łódeczką podsunął mi ten pomysł ornitolog Kazimierz Walasz, który, którego poznałam przy pierwszej aktywistycznej takiej akcji w obronie Zakrzówka i on mi kiedyś powiedział, to cel, jak cię interesuje życie, dzikie miasta, to nad rzeki musisz iść. Bo rzeki to są korytarzami ekologicznymi, tam liczyłem zwierzęta i chodziło z rzek. i powiedział mi, że nikt w Krakowie, prawdopodobnie nikt nie spłynął wszystkimi krakowskimi rzekami. No i rzeczywiście, ja na początku płynęłam z nim pontonem, zapytałam się go, ale będziemy cały czas w tej wodzie siedzieć przecież. No tak, no i co? Wisła już nie jest taka brudna. Zrobił, ten lęk, że to będzie brudna woda, ale powiedział, że to nie będzie takie straszne. Potem pędziliśmy tym rzekami. Potem mój mąż Piotr zrobił mi łódeczkę ze sklejki, która była zła. I na pierwszym zakręcie spadł, wpadłam do wody w listopadzie, całkowicie do prądnika, i potem lazłam przez krzory, bo mi najzimniej w moim życiu. No i kilka razy wpadałam do Wisły, robiąc yy, filmy sześć rzek. Na przykład koło chciałam mieć na filmie wzburzoną, groźną Wisłę. Więc wsiadłam do mojej łódeczki bardzo blisko zapory, przewóz i zaczęła mnie woda ciągnąć w kierunku zapory i musiałam wyskoczyć po prostu z tej mojej łódeczki do wody. Miałam taką przygodę, że płynęłam znowu tą, na tej mojej łódeczce malutkiej środkiem Wisły w Krakowie i nagle je, le, jedzie za mną motorówka z policją wodną, brzegiem jedzie straż pożarna i drugi radiowóz. Ja tak się po chwili zorientowałam, że niech bo wszyscy do mnie jadą. No i potem ja im powiedziałam, ale ja jestem dorosła i mam w ogóle tutaj kapok, a ja już wiem, że trzeba mieć skończone 17 lat i każdy może pływać, tylko trzeba mieć kapok. A oni, tak, 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 wszystko dobrze. I dostaliśmy telefon, że dziecko płynie samoróbką, ja miałam różową kurteczkę i czerwoną czapkę. Więc właśnie zaczęło się to od takiej przygody, od strachu i zachwytu, od tych takich bardzo mocnych uczuć, no i potem już tak się wciągnęłam w ten temat, że zorganizowałam pierwszy protest w obronie białki, poznałam już aktywistów i dowiedziałam się, że są ludzie, którzy chcą nam niszczyć te rzeki, a no więc się, zajmuję się tym od 10 lat.
0: Dziękuję, a ty Michale? kiedy zostałeś aktywistą, bo...
2: Ja się w ogóle nie czuję aktywistą. Ja się czuję facetem, który mieszka nad Odrą i się tuczy o swoją rzekę. Nie czuję się... Um, nawet jeżeli część z tych moich akcji rzeczywiście ma wymiar aktywistyczny, to ja się jednak czuję artystą z Nadodry, który się po prostu walczy mm, o przyszłość tej rzeki. Właściwie dla mojej córki ro, y, to wszystko robię. A zaczęło się tch, chyba też w bardzo podobny sposób. I ja się wychowałem nad rzeką. Ja się wychowałem nad Odrą. Całe życie mieszkałem nad Odrą. I oczywiście mam te swoje wspomnienie... Mm, no bo jednak kraina dzieciństwa łączy nas bardzo mocno z rzekami. Jeśli byśmy zapytali, to czy tak pięknie opowiada, że no każdy ma swoje doświadczenie z rzekami i najczęściej są to cudowne doświadczenia, no bo tam się całujemy po raz pierwszy, bo tam idziemy za rękę po raz pierwszy, a często palimy tam pierwszego papierosa, jest tam pierwsza imprezka, więc jakby tych, tych powodów jest bardzo dużo i, i odkrywa się to w taki sposób, a później już odkryłem jako dorosły człowiek, człowiek i mnie nad rzeki przyciągnął dźwięk, Um, ja zacząłem nagrywać Dźwięki Natury, a właściwie realizowałem projekt, płytę, gdzie um, częścią tego projektu miały być Dźwięki Natury i dostałem wielki pakiet nagrań nieżyjącego już Leśnika, który robił nagrania przeróżnych... Um, y od głosów polskiej przyrody. I przyznam, że jak usłyszałem te dźwięki, to oszalałem, że to można tak u nas takie dźwięki usłyszeć. Pomyślałem też, że mogę zrobić to lepiej niż, niż to, co słyszę. I wszedłem. I nagle usłyszałem, że ten świat po prostu brzmi dźwiękami dla mnie, mm, jako muzyka, zupełnie nieznanymi. No i oczywiście zacząłem wchodzić coraz głębiej. No bo jeśli się chce nagrywać, to trzeba być coraz bliżej. W pewnym momencie m, tego zachwytu, Dostrzegłem też, jak bardzo te rzeki są zagrożone. I y, jeśli chcę myśleć o tym, że będę nagrywał te dźwięki dalej, albo chcę myśleć, że ktoś następny będzie miał dostęp choć y, po części do, do dźwięków, których ja słyszę, które ja słyszę, które ja nagrywam, y, no to muszę się zaangażować po prostu. Bo widzę, że te miejsca y, po prostu no, wody jest coraz mniej. Rzeki, rzeka jest coraz bardziej zdegradowana. W pewnym momencie, jeśli się chce robić takie nagrania, to trzeba po prostu być na tej rzece, bo to jest kwestia po prostu obserwacji, umiejętności, wiedzy tego, co się dzieje i widzi się, co się tą rzeką płynie, jak ona wygląda, w jakim jest stanie. Bywam o różnych porach, często wtedy, kiedy nie ma innych ludzi. No i nagle nie, nie można być obojętnym, trzeba po prostu krzyczeć. Nie? To jest trochę tak, jakby ktoś przychodził pod którykolwiek z naszych domów, gdzie żyjemy i mieszkamy i po prostu wylewał nam tutaj chemię, ścieki, robił cokolwiek. No myślę, że każdy z nas by się zaangażował w tę sprawę i nie wiem, czy musiałby się nazywać aktywistą.
0: Zapytałam o ten aktywizm, bo ty powiedziałeś Adamowi Robińskiemu właśnie w wywiadzie, który się ukazał w tym numerze specjalnym wokół wody, że rok temu przestałeś być artystą i stałeś się aktywistą, że to był taki moment w twoim życiu, kiedy uznałeś, że odchodzisz na razie od działań i przez całą energię kierujesz po prostu w ratowanie tego, co kochasz.
2: Właśnie dokładnie z tego powodu. No, jakby ciężko jest chodzić um, z miłością, szukać dźwięków swojej rzeki w momencie, kiedy masz świadomość tego, co się dzieje na rzece. No to chyba prosta, prosty temat, jakby to nie jest czas świętowania. Jakby przyjeżdżam za odry, która nie jest w lepszej sytuacji, wypatrujemy kolejnej katastrofy. I raczej to się szybko nie zmieni, wobec czego no na tę chwilę społeczny aktywizm jest potrzebny, ale powoli też wracam do tego, żeby jednak zachwycać się rzeką. Bo tak jak mówiłem na początku, jeśli nie, no to jest podstawowa rada, jeśli chcemy rozmawiać świadomie o rzekach, to bez serca się nie uda, bez naszej obecności tam to się po prostu nie uda. I tyle. Więc musimy być na rzekach.
0: My tu jesteśmy nad pięknym Bałtykiem. Dzisiaj jakaś świeci słońce. Zresztą byliśmy we trójkę, zmoczyliśmy stopy w wodzie. Jak Nie wiem, czy ktoś, kto nie ma doświadczenia mieszkania nad rzeką, czy bliskości rzeki, to właściwie wie, o czym wy mówicie. To znaczy, na czym polega, jakby co w ogóle nad rzeką widać. Albo słychać. Bo są ludzie, ja też nie mieszkam blisko rzeki, nie mieszkałam często przez wiele, większość życia blisko rzeki, e, którzy z tą rzeką w ogóle nie mają do czynienia. To jest O tym się słyszy właśnie chociażby rok temu przy katastrofie e, nad Odrą, że jest jakiś problem, albo że jest jakieś zagrożenie, albo że jest mniej wody, albo woda wylała. Jestem ciekawa, jak wy opowiadacie, kiedy opowiadacie o swoich rzekach?
1: Ale to odcięcie od rzeki jest stosunkowo nowe. Zgadza się. Można powiedzieć, że to są lata 70. W Polsce przynajmniej, gdzie po prostu rzeki po poczuliśmy, że są niepotrzebne nam, bo mamy wodę ze studni, z wód głębinowych, z jakiegoś kranu, bo życie totalnie było związane z rzeką wszędzie. W większość miast wiosek postawały nad rzeką, ludzie po prostu mieli jedzenie z rzeki, przynosili drewno, pływali, wozili, przewozili krowę. No, całe życie było jakoś zorganizowane w tej rzeki. No a teraz, no i od tych czasów no, zaczęliśmy ujarzmiać rzeki. Powstała myśliw na przełomie wieków, jak to rzeki trzeba zaprząc do pracy, gospodarka, jak to mogą służyć postępowi i rozwojowi cywilizacyjnemu. No i co? No i rzeki zaczęto regulować, bo nie były potrzebne doniesienia wody, tylko do transportu. No w Europie zostały wyregulowane rzeki do transportu. U nas zaczęło się budować zapory jedno po drugie. Ja jestem z Krakowa. To jest świetny przykład. Przy moim dzieciństwie Wysła była całkowicie zdegradowana, całkowicie. I te wszystkie rzeczki, którymi pływałam, to było jakieś takie coś szokującego dla mnie. to Rudawa, wilga, kawta ta rzeka to była jakaś czarna trucizna płynąca przez miasto. Przez to, że te rzeki zostały zatrute i zniszczone. No to zaczęły nad nimi rosnąć jakieś nieużytki, yy, krzaki, nikt tam się za bardzo nie zapuszczał, może jak, jakieś tam lumpy, żeby się tam napić. Stały się takim zupełnie kulicami miasta, na wsiach yy, są typowymi miejscami po no, prostu do wyrzucania śmieci, ludzie na wsiach nie biorą wody z rzeki. Nie robią po prostu oczyszczalni ścieków i porządnej, tylko po prostu biorą bezpośrednio ze źródeł, przez co wszędzie brakuje wody, a rzeka jest ściekiem i jest miejscem, gdzie się wysypuje śmieci. No i to się stało stosunkowo w krótkim czasie. I przez to, że jak płynęła, płynęła jakaś strasznie trująca, czarna, śmierdząca woda, groźna, wyregulowana rzeka, też ma murki i jak wpadniesz, to wpadasz do czarnego kanału, nie masz, nie masz jak z niego wyjść, zwierzę nie ma jak z niego jak wyjść, człowiek nie ma jak z niego wyjść. No to co mieliśmy nad tymi rzekami robić? Przestaliśmy się nimi interesować. Jeździło się na wakacje gdzieś indziej. Też już stali się bogatsi, zaczęli jeździć na wakacje do ciepłych, y, fajnych krajów, a nie na jakąś tam rzekę u siebie na wsi, gdzie wystarczyło y, jakaś mała głębina i ta maska myków, gdzie cała wioska się kąpała. No, no więc to jest nowe, że y, y, bardzo szybko doszliśmy od rzek, no i teraz następuje taki trochę przełom, zaczynamy się wszyscy zastanawiać, no, że chcemy na te rzeki powrócić, też od wyjścia do Unii Europejskiej, od, od niedawnych czasów, bo od 2000 lat zaczęło się robić lepiej z rzekami, bo miasta, na przykład Warszawa, zbudowała wielką oczyszczalnię ścieków. Do 2000 roku tu, tu była trucizna, a potem nagle zbudowano oczyszczalnię ścieków i co, wróciło życie do Warszawy nad Wisłę. W Warszawie teraz jest bardzo dużo ludzi, którzy pływa tra e, tradycyjnymi łodziami. Teraz już spotyka się 100 łodzi w Toruniu na Święcie Wisły. Wydaje się, że to jest jakaś potężna tradycja. Tymczasem to święto będzie po raz piąty. Grał do Rzeki, już zupełnie nowe rzeczy, że teraz następuje właśnie ten powrót na rzeki. Zaczęło się od tego, że no powstają ścieków. No ale są inne problemy, to nie będę po do całego wykładu, ale chciałam tylko tyle powiedzieć, że to, że odeszliśmy, zapomnieliśmy o, drze o rzekach, jest całkiem nowe, że to jest właściwie tak jakby doświadczenie na naszego pokolenia.
2: Wcześniej chyba jako, jako to pokolenie kolejne właśnie wracamy nad te rzeki, bo tak jak Cecylia mówi, z naszej perspektywy, yy, kiedy my jesteśmy nad rzekami i jesteśmy w tych środowiskach, Rzecznych, no to jednak jest olbrzymi ruch do tego, że wracamy na rzeki. Jakby Wisła to pokazuje, na Odrze zaczyna się dziać dużo. Ja też przyjeżdżam nad rzeki, no właśnie, która okazało się w trakcie katastrofy, że ma wspaniałe obywatelskie społeczeństwo, które mocno walczy o tą rzekę. I nie jest to, um, też warto pamiętać, że Odra jest na ziemiach zachodnich, to jest przerwany, z ziemi takiej kulturowo, czyli my ludzie przyjechali tam, moi dziadkowie przyjechali z nad innych rzek na Odrę. Nikt przez dwa pokolenia nie widział Odry, bo ona była niemiecką rzeką brudną, pełną ścieków. Nikt na to nie patrzył. To ja mogę powiedzieć, to jest moja rzeka, a nie niemiecka rzeka czy czeska. A jednocześnie też to, co widać nad tą moją rzeką yy, i to, co mnie ujmuje w tej rzece, że to rzeka, bo ja przyjeżdżam z ten, ten Odry, która jest rzeką jednak mocno uregulowaną. Jednak Niemcy zostawili po sobie rzekę, która miała być w przyszłości wielkim kanałem transportowym, a jednocześnie ta rzeka nigdy nie dała się do końca uregulować. I to, czym ja się zajmuję nad Odrą, to właściwie wynajdywanie tych przestrzeni, które wciąż okazują się wielkimi rezerwatami przyrody, dzikości, których nawet nie ma dużo lepsza w sensie zachowania naturalności Wisła i inne rzeki. Więc ja widzę potężny rezerwat przyrody, Tukę się albo lubuję wiele inicjatyw właśnie ochrony tych miejsc związanych z rezerwatami, z parkami narodowymi, bo rzeczywiście można zobaczyć Odrę jako widokówkę z pchaczem, który płynie i jest tylko kanałem żeglugowym, a ja pokazuję cały czas, że... Ta rzeka po prostu ma w sobie absolutnie dużo piękna, ma w sobie absolutnie dużo dzikości, że wystarczy ją zostawić na dłuższą chwilę ona się renaturyzuje właściwie samoczynnie, że przez 200 lat niemieckiej obecności, takiej przemysłowej nad tą rzeką, przez kilkadziesiąt lat polskiego gospodarowania, które nie różniło się specjalnie od, od tego niemieckiego, gdzie nikt nie widział. Ja opowiadałem tutaj o takim albumie z lat 60., gdzie ktoś opisywał Odrę i jedynym słowem związanym z przyrodą było słowo rolnictwo i padało tylko raz. nie? Wszędzie była po prostu wielka gospodarka. Spisek niemiecki, oczywiście wojna, ziemie odzyskane. Właściwie to, co dziś ciągle słyszymy z mediów z oficjalnej, to właściwie są te same słowa, które były wypowiadane w latach 60. I mimo tego, że kilkaset lat pracowano, skrócono tą rzekę, po części ją zabetonowano, nadal się to robi w okropny sposób, to ta rzeka się nie daje temu wsadzić. Fenomenem tego wszystkiego jest to, że ja mieszkam na Dolnym Śląsku i przed moim domem zimą potrafi wylądować tysiąc łabędzi każdego wieczora. Kiedy kończą lądować, po 15 minutach lądują setki żurawi, a potem przelatuje kilka tysięcy gęsi. Pokażcie mi takie miejsce. I ono nie jest jedyne. Tak naprawdę, kiedy wypłyniesz za Wrocław, opuścisz Malczycę, ostatnią śluzę, wpływasz w dziką wielką rzekę, która ma bardzo dużo zachowanej doliny, rzeki i właściwości. Wisła nie ma tego. Wisła ma wspaniały nurt, ale nie ma doliny tak dobrze zachowanej jak ma Odra. Kiedy w tym roku, w kwietniu, po 1300 kilometrach spędzonych na łódce, wpłynąłem. Pamiętam moment na ujściu warty, kiedy wpłynąłem na Odrę. Pierwszym dźwiękiem, jaki usłyszałem, był potężny krzyk mnóstwa gatunków ptaków naraz, po prostu w momencie, kiedy tylko opuściłem Wartę i wpłynąłem na nurt Odry, usłyszałem Bielika, usłyszałem kanię, usłyszałem Dudka, to po prostu kilkanaście gatunków, a wydawało mi się, że kilkanaście kilometrów przez kilkanaście kilometrów wcześniej płynąłem w wielkim rezerwacie przyrody, więc wydawało mi się, że usłyszałem wszystko. I to jest fenomen Odry, że ona mimo wszystko cały czas nie daje się. jakby Chwila nieuwagi powoduje, że ta rzeka natychmiast dziczeje po prostu. Fenomenem na przykład tej rzeki, że jest tyle set lat truta. Ja sam pamiętam odrę, tak jak Cecylia opowiada o bardzo brudnej Wiśle. Ja sam pamiętam śmierdzącą odrę w potężny sposób. Ryby były, po prostu nie dało się nic, niczego zrobić. A jednocześnie 20-30 lat wystarczyło, żeby wszystko wróciło po prostu do normy. Nie? I mi się wydaje, że to jest fenomen dzikiej rzeki że to się tylko tak nam wydaje, że my jesteśmy w stanie ją jakkolwiek uczesać, nie? A potem, kiedy nam się wydaje, że nas nie ma nad rzekami, bo ja widzę regularnie ludzi nad rzekami, wiecie w jakich momentach? W dwóch momentach. Wtedy, kiedy nie ma wody i ludzie po prostu stoją i mówią, że jest susza, Albo kiedy idzie bardzo wielka woda, albo kiedy rzeka jest zatruta, to wszystkie te wsie, wszystkie te miasteczka nadodrzańskie wychodzą i patrzą na rzekę. I nie patrzą w gwiazdy, nie patrzą w wielkie podróże kosmiczne, tylko wciąż patrzą na rzeki. I ja bardzo często widzę tłumy ludzi, którzy patrzą na tę rzekę. Niestety, no wtedy, kiedy się boją. Ale nie wiem, czy też na tym nie polega właśnie fenomen rzeki, tego, że potrafi dać ukojenie, a jednocześnie jest przestrzenią, gdzie... No nie mamy władzy, jesteśmy tylko elementem. To jest ten strach, o którym mówiła Cecylia, że ona, nie wiem, ja przepłynąłem też wiele tych rzeki zimą i latem, miałem najróżniejsze przy, przygody, ale będąc tam się jest tylko jedną jednym z maleńkim elementem właściwie tej perspektywy. Ja nie potrafię znaleźć w naszym kraju nigdzie indziej, tylko na tych rzekach. Tego, że jest się po prostu maleńkim trybikiem w wielkiej maszynie i nie wszystko jest po prostu zależne od nas.
0: Pamiętam rok temu, jak opowiadałeś, że po katastrofie rzeka ucichła, życie nad rzeką ucichło, i wtedy blady strach padł tak naprawdę nie tylko na, na ludzi mieszkających blisko Odrą, ale na cały kraj, bo nagle wszyscy zorientowaliśmy się, że jest życie na, było życie nad Odrą, i teraz go nie ma. I pamiętasz ten moment, jak wtedy się czułeś, co się wtedy w ogóle działo nad Odrą.
2: Pamiętam go bardzo dobrze. Mi przypadła nieszczęśliwa rola sygnalisty tego, który, który widział to jako jeden z pierwszych, to co się dzieje, a jednocześnie ja już tam kilka miesięcy wcześniej czułem, że to nastąpi, bo wszystkie symptomy, to co widziałem, to co płynęło rzekom, wskazywało na to, że coś się będzie działo. Nikt oczywiście nie wiedział o żadnych złotych algach na początku. Ja podejrzewałem, że to jest fenol albo że to jest coś takiego. Pamiętam, że w momencie, kiedy szły pierwsze ryby, na takiej wyżowej fali zrobionej przez sztuczne piętrzenie to się wszystko przesuwało, to pamiętam, że wsiadłem w samochód i przejechałem, jechałem na jakiś koncert, ale nadrobiłem drogę, jechałem po kolei do wszystkich miejscowości leżących poniżej, bo wiedziałem, że jest lato, że tam są tysiące ludzi, którzy się kąpią, bo wtedy jeszcze to był jakiś moment, kiedy ja pływałem po tej rzece, robiliśmy jakiś projekt, kultura, kultury przepłynęliśmy, wtedy dużo modra, ja widziałem po prostu tysiące ludzi, którzy się kąpią, widziałem zwierzęta, które się pasą nad tą rzeką i wiedziałem, że nikt o tym nie wie. Że po prostu po kolei, kilometr za kilometrem, godzina za godziną przesuwa się fala, która niesie śmierć. Na początku nikt nie wiedział o tym, że jest to złota alga, tak jak mówiłem, podejrzewaliśmy. Był, nagle, wiecie, po, po kilku dniach się okazuje, że to może rtęć, tak? I, i wtedy zrobiło się głośno. I pamiętam, że pierwsze kilka dni odbierałem nieustanne telefony od ludzi, których znałem albo których nie znałem. I którzy pytali mnie, słuchaj, czy ja mogę robić dalej ten rejs? Mam dzisiaj wesele, bo mam restaurację nad rzeką. Czy ja mogę robić to wesele? Więc to były takie mm, tego rodzaju pytania. No śmieszne jest to, że ludzie nie mogli zadzwonić do instytucji, bo instytucje po prostu albo nie odbierały telefonów, albo nikt niczego nie mówił. I nagle się okazało, że cały system komunikacji opiera się na gościu z redami, nie? To jest, wiecie, to jest druga największa rzeka w kraju. Tak jak mówię, tysiące ludzi będących w wodzie, w tamtym momencie nabity, nabita narracja, że jest tortęć, a ludzie nie mogą się dodzwonić do instytucji. i Instytucje im nic nie mówią, więc oni w desperacji dzwonią do gościa z redami. Wiecie o co chodzi? To jednocześnie bardzo pokazuje problem tych rzek. I tak naprawdę to jest katastrofą tych rzek: nie? że system po prostu absolutnie nie działa, że pieniądze, które jako podatnicy płacimy, za utrzymanie tych rzek i są po prostu pieniędzmi, które osuszają. No, słuchajcie, jest po owocach ich poznacie, zwróćcie uwagę. No, możemy sobie opowiadać różne historie, ale jeśli druga największa rzeka w kraju jest zatruta, czekamy na kolejną osłonę tej katastrofy, Wisła ma dokładnie takie same parametry, widzimy na co dzień, co wyprawiają lasy, co wyprawiają wody polskie, no ile będziemy jeszcze się ściemniać, że to w ogóle działa. Po prostu ocknijmy się. Być może nasze dzieci nam za to podziękują.
0: Właśnie te dzieci są też dla was taką motywacją do działania. I ty, Cecylia, mówisz w wywiadach często, że chciałabyś, żeby twoje dzieci wychowywały się i dorastały w bezpiecznym, zdrowym środowisku, pięknym, gdzie rzeki są czyste i są do rzeki, na które można przychodzić, na których można się kąpać. Ty też często, Michał wspominasz o swojej córce. Chciałbyś, żeby się wychowywała właśnie w też takiej pięknej, bezpiecznej, zdrowej przyrodzie. To jest silna motywacja. Co Was jeszcze motywuje? Ciebie, Cecilia, do działania? Bo Ty, pamiętam, pamiętam rok temu, jak objeszłyśmy w marszu dla Odry nad Wisłą, i, y, który Tomasz kończy, kończył zresztą koncert Michała i właśnie szłam obok Ciebie, blisko Ciebie myślałam sobie, ile Wy macie energii, siostry Rzeki, że kiedy coś się dzieje, przyjeżdżacie i jesteście i pokazujecie solidarność z przyrodą.
1: No ta historia z Odrą była dla wszystkich nas y, zupełnie szczęsająca, dlatego, bo już pojawiały się teraz w naszym życiu takie nadzieje, że może jednak będzie coś lepiej, że coś się udało uratować, że ta świadomość wzrasta, a tu nagle, no w ogóle dla mnie taka historia, ja byłam w ogóle rok wcześniej nad Odrą u Michała na projekcie, gdzie przyjechałyśmy raz, raz siostry rzeki przyjechały nie protestować przyjechały celebrować, że w Polsce wydarzyło się coś dobrego dla rzeki. I to właśnie wydarzyło się nad Odrą. Bo mało kto wie, że w miejscowości pod Lubiążem, koło wiosek Tarchalice i Domaszków, zrobiono najlepszy prezent rzece, jaki można zrobić dogadały się gmina Wołów z WWF-em polskim i niemieckim i odsuniętowały od rzeki, oddano rzece przestrzeń, zrobiono po prostu, oddano rzece dolinę, dzięki czemu powstały wspaniałe Łęgi odrzańskie, które już kilkukrotnie uratowały biawioski przed powodzią, a zarazem odżyła na nie przyroda i my z tej okazji pojechałyśmy tam z koalicją Ratujmy Rzeki, z Fundacją Green Mind yy, świętować tam Światowy Dzień Rzek. Wybraliśmy właśnie Odrę, żeby powiedzieć Polkom i Polakom, słuchajcie, coś dobrego wydarzyło się dla rzeki, nikt o tym nie wie, a to jest takie wspaniałe. I oczywiście ta kraina Łęgów Odrzańskich, gdzie tam potem Michał grał koncert w kraftorze w Lubiążu, zedygowanym Łęgom Odrzańskim, że... To jest taka, też taki ratunek na zmiany klimatu, że mamy to ciągle albo mamy powodzie, albo mamy suszę. Więc jeżeli zostawimy to miejsce, gdzie woda się może wylewać, to ona potem też jest wolno oddawana w czasie suszy, bo jedynym skutecznym zbiornikiem na wodę, naczyniem na wodę jest krajobraz. Dlatego to było super. No i dla Odry powstały właściwie takie dwa projekty. Z jednej strony nasz rząd wymyślił, że trzeba kurde zrealizować tą zajebistą żeglugę na Odrze, więc jest projekt budowania tych dalej stopni, zapól wszystkiego, ale z drugiej strony Organizacje ekologiczne opracowały drugi projekt dla Odry, że takich miejsc, gdzie można by odsunąć wały od rzeki jest więcej, bo są takie tereny, gdzie są albo pola, albo lasy, nie można by je wykupić i można by stworzyć szereg wspaniałych rezerwatów i po prostu zrobić coś dla przyrody i dla nas, dla ludzi. Więc no, była taka nadzieja i dokładnie rok później oglądamy w wiadomościach, że ta rzeka... Płyną po prostu tysiące, może nawet miliony martwych ryb, to były na straszne, więc pomimo wakacji skrzyknęłyśmy się, jedziemy do Warszawy, bo jest marsz żałobny dla Odry. Jak to się rzeki, zrobiliśmy oprawę, żeby to jakoś wyglądało. Zrobiłyśmy wielki transparent czarny i flagi. Pierwszy raz pierwszy wymalowałyśmy śnięte ryby. No i ja teraz tydzień temu byłam nad Odrą po raz pierwszy od tego czasu właśnie no jakoś siostry rzeki zrobiliśmy też coś, oprócz, oprócz tego takiego symbolicznego happeningu, to wsparłyśmy koalicję Ratujmy Rzeki, bo w tym samym momencie, kiedy właśnie była ta katastrofa, kiedy Michał jeździł od wioski do wioski, kiedy wędkarze i ludzie zaczęli się po prostu tam bu budzić, pomagać sobie nawzajem nad Odrą, to też nasi zaprzyjaźnieni eksperci z koalicji Ratujmy Rzeki, oni wszyscy społecznie, wszyscy przerwali wakacje, oni tam po prostu pojechali, zaczęli liczyć te ryby, zaczęli po prostu badać wodę i po prostu no, pojechali. Właściwie prawie każdy mój dobry przyjaciel, który zawodowo zajmuje się ochroną rzek, oni dos dos dostali przez odręb dodatkowy etat, który robili przez ten rok przy wszystkich skargach, y uwagach, kontroli jakichś tych urzędów. No i oni po wymyślili, że trzeba po prostu samemu zrobić ekspertyzy, bo nie możemy liczyć na państwo. No i po na, zaczęli zbierać pieniądze na to, żeby zapłacić naukowcom za pracę i my jako Siostry Rzeki zorganizowałyśmy aukcję sztuki w jesieni i zebrałyśmy całkiem sporo pieniędzy, 70 tysięcy na badania, przez to, że artystów bardzo dobrych, typu Joanna Rajkowska, Namrzepecki, Jerzy Kosałka i tak dalej, dali nam swoje prace. To, to był taki nasz udział Sióstr Rzek. No i teraz byłam tydzień temu nad Odrą. Tak trochę ze strachem tam jechałam, bo nie byłam od czasu katastrofy nad Odrą, jak, jak to jest, iść nad rzekę jakoś że rzeczywiście jest cicho, czy ona jest inna, jak, jak to będzie. No i sięłam z, z, z uczestnikami ze slotu i z dzieciakami, z takim, takim pochodem, życząc z powrotu życia nad Odrę. No i nawet trochę wróciło to życie, bo właśnie spotkałyśmy w... <śmiech> ekipkę młodą, która na Golasa radośnie pływała i nie przejmowała się w ogóle za saloną rzeką. Także jest jakaś nadzieja. No także rzeczywiście to było takie bardzo mocne doświadczenie dla nas wszystkich. No zaprzyjaźnieni ekolodzy mówią, że to była największa katastrofa
0: ekologiczna, jaka była w Polsce ostatnich lat, to co się wydarzyło. I całe szczęście, że wciąż się o tej katastrofie pamięta i wciąż się o tym mówi, też dzisiaj z Michałem rozmawialiśmy o tym, że o dziwo rok po katastrofie cały czas się o tym mówi i w związku z tym więcej się wokół Odry dzieje, więcej oczu pilnuje Odrę. Jak to teraz wygląda Michał, powiedz.
2: No właśnie paradoksalnie jak zwykle w takich sytuacjach taka katastrofa zmieniła wiele. Zmieniło oczywiście tego, że ta rzeka nie jest taka, jak była, jednocześnie jest taka, jak była, bo ja się nadal kąpię w tej rzece, nawet wczoraj się w niej kąpałem. Nadal piję kawę rano, kiedy jestem na łódce, nie mam skrupułów, ta woda jest po prostu tylko słona, ale. Zmieniło się wiele, no bo z jednej strony nie ma nadziei, w takim sensie to była też rzeka, na którą była nadzieja, no bo jednak bliskość Niemiec, bliskość miast, zachodnia, e, zachodnie rubieże Polski, czyli, czyli, no, a i wielka przyroda, przyszłość taka związana z turystyką, z agroturystyką, z birdwatchingiem, z tymi wszystkimi naturalnymi formami. I nagle się okazuje, że no, żyjemy nad ściekiem, a nie nad rzeką, więc wielu moich znajomych zamknęło biznesy, przeniosło biznesy. Nie ma nadziei. Kiedy płynąłem w tym roku na Bugu, to w, w wielu miejscowościach w faceci wiosną pokazywali mi swoje łódki, że oni tu będą wyciągać, będą wozić turystów. Czekamy, czekamy, panie Zygmuncie, bo tu już po prostu e, jest nasza przyszłość. Na Adrom trochę nie ma dzisiaj tego nastroju, bo wszyscy raczej patrzą na rzekę, czy nie płyną ryby, ale jednocześnie Zwarło, ta katastrofa zwarła nas jako mm, mieszkańców tej rzeki w sposób nieprawdopodobny. Ja mam nadzieję na zmiany nad tą rzeką, jakiej nie miałem nigdy i mówię to w momencie, kiedy właściwie wszystkie parametry wody i wszystkie parametry fizyczne wskazują na to, że za chwilę katastrofa się powtórzy, a jednocześnie wiem, ilu z nas e, wykonało olbrzymią pracę, żeby ten temat nie został zasypany. I wczoraj nawet miałem rozmowę z aktywistami właśnie z Warszawy, którzy nie mogą uwierzyć, że jak to jest możliwe, że rok czasu temat jest ciągle w mediach. Wszyscy się spodziewali, że jesienią już będzie po temacie. Zwróćcie uwagę, że my też widzimy się. Pismo poświęca e, tak wiele miejsca, nie wiem, ja, ja myślę nawet o mojej perspektywie. Ja w przeciągu trzech ostatnich miesięcy udzieliłem, nie wiem, może setki wy wywiadów związanych z Odrą. To świadczy o jakimś olbrzymim zainteresowaniu tematem, którego nie było. Ja przypominam, że 5 lat temu to nas tam dziesięciu krzyczało na dodrom. Więc jakby zmienia się wiele. Jest potężne obywatelskie społeczeństwo, które nie da sobie już teraz... Pamiętajcie, że to myśmy wyłowili te ryby. Rękami wyławialiśmy te ryby, myśmy dzwonili, myśmy załatwiali wszystko, a grubarczyk nie wziął nas do konsultacji przy specustawie. Przypominam o tym. Ludzie są wkurwieni. I to bardzo poważnie. Bo jak masz rozmawiać o przyszłości nad rzeką? Ktoś opowiada ci o jakimś wielkim biznesie, o jakichś barkach, a przecież te biznesy, drobne, lokalne biznesy moich znajomych padają. Tak? Wszyscy czują ściemę. Ktoś przychodzi bo po prostu i ściemnia. Powiem wam jeszcze więcej. Środowisko żeglugowe nie jest również entuzjastą tych pomysłów. O tym też warto pamiętać, że ten cały konflikt kreowany jako konflikt w którymi my jesteśmy z żeglugą, jest sztucznie wykreowanym konfliktem. Bo jeżeli się przyjrzycie, to najwięksi lobbyści żeglugowi, tacy jak Rada Kapitanów, czyli rada złożona z kapitanów żeglugi yy, takiej barkowej, oni się wycofali z, tych, z tego wszystkiego Oni wiedzą, że tak naprawdę, Działania Ministerstwa Infrastruktury nie zmierzają do tego, żeby budować jakąkolwiek żeglugę. Polegają na betonowaniu rzeki po prostu, na przepalaniu pieniędzy, na robieniu jakichś słomionych inwestycji. Przypominam, że właśnie za miliardy euro wsypujemy kamienie do rzeki. Buduje się, odbudowuje się główki, e, które jeszcze szybciej przyspieszą po prostu spływ tej wody. A jednocześnie, żeby te główki zadziałały dla żeglugi, potrzeba byłoby je zbudować odbudować z obu stron, a buduje się tylko po polskiej stronie, bo po drugiej stronie są Niemcy. I nie, oni tych główek nie odbudują. Czyli wykładamy miliardy euro i budujemy zamek, który się zapina tylko do... Jakby jest jedna strona zamku, wiecie o co chodzi. Drugiego strona nie ma. Więc nie będzie ani ekologii, ani żeglugi. Nie? To wszystko to są działania tylko i wyłącznie pozorowane. To wszystko jest pilnowanie, żeby teraz w sierpniu, kiedy politycy rządzący objeżdżają odre, bo są wybory, więc bardzo się pilnuje wszystkich parametrów. To jest wręcz nieprawdopodobne, jak bardzo się pilnuje teraz tego, żeby nic się po prostu nie wydarzyło. Co też świadczy o tym, że to o czym mówią naukowcy, to o czym mówią My akurat sesją reprezentujemy poglądy koalicji Ratujmy Rzeki i opowiadamy się raczej po tej stronie. Ale ja myślę, że strona rządowa równie dobrze wie, co się dzieje. Bo jeśli ja widzę, jakie działania są robione dzisiaj na rzece, to nie mam wątpliwości, że bardzo dokładnie znamy przyczynę tej katastrofy. Ale zmierzam do tego finału. Ja myślę sobie, że za kilka lat oni sobie już z nami nie poradzą. Już się boją i Widzę to i czuję to, i pamiętam początkowy, początkowy okres katastrofy, kiedy um, prezes wód polskich opowiadał w cigacicach rzeczy niestworzone. I myślę, że dzisiaj nie byłby już, nie miałby już takiej odwagi, nawet nie mają odwagi spotkać się z nami tak naprawdę, bo wiedzą, że wkurw jest totalny, nie, jest totalny, 5 sierpnia działamy w Cigacicach i naprawdę myślę, że zobaczcie to na jedynkach, bo tam się to nie kończy po prostu dobrze. W zeszłym roku o Mały właśnie skończyło się po prostu wielką rozróbą, co też świadczy o emocjach, nie? jeżeli ludzie są w stanie generować takie emocje dla rzeki, ja jestem spokojny o jej przyszłość. Mówię to chyba w najtrudniejszym momencie. Największym zagrożeniem, ostatnim zdaniem spuentuje to wszystko, jest to, że ta katastrofa się za chwilkę wydarzy ponownie. Pamiętajcie, nie ma 50% ryb i 80% mięczaków w rzece. Nie było takiej katastrofy. Nikt nie wie, jak odbudować te mięczaki. Ryby wrócą, to jest prosty temat. Z mięczakami nikt nie wie, jak to, jak, jak to zrobić. No, Ale jeśli teraz popłynie martwe drugie 50% ryb, to w tej rzece nie będzie już niczego. I to jest najtrudniejszy moment, dlatego my mamy ostatni rok po to, żeby zmotywować, postawić nad rzeką jak największą ilość ludzi. Ja to robię od roku. Właściwie nie robię nic więcej, tylko robię to, żeby nas tam stało jak najwięcej. Bo jeżeli teraz popłyną te ryby i za rok już nie będzie miało co płynąć, to się obudzimy nad tą odrą z lat 70. i 80., czyli nad kanałem ściekowym, gdzie będzie po prostu leciało wszystko, no bo nawet nie będzie ryby, która może zdechnąć. To nawet opowiada profesor Wziątek na kanale, że kiedy przyjeżdża delegacja rządowa, to zabiera się ją na takie miejsce, gdzie w tym kanale już nie ma żadnego życia i mówi się, patrzcie, wszystko dobrze, nie ma ryb zdechłych. Nie, no, Jest to też sposób nie? na to. Więc to jest chyba najtrudniejsze zagrożenie, tak, że po prostu nie zmotywujemy się na tyle, żeby postawić granicę. Ale jak mówię, jestem spokojny. Jestem coraz bardziej spokojny.
0: Właśnie miałam pytać o, ten, o to, jak poszerzać krąg zaangażowania, bo to, co jest trudne w takim byciu sygnalistą czy aktywistą, to jest to, że no, kolejna zapałka się wypala. Ktoś ma siłę, ale ta energia się gdzieś tam rozkłada i wypala. Więc jak pożyżać krąg osób, które mogą tę połeczkę przejąć, i żeby było ich coraz więcej? Cecylia, jaki ty masz sposób? Przecież ja mam wrażenie, że wasze akcje performatywne są tak kolorowe i przyciągają taką uwagę, że jest coraz głośniej za każdym razem. Jak ty to widzisz?
1: No, no mam takie uczucie, że... Jak jaka jest jakaś grupa osób, nawet mała, z coraz wielką siłą i w piękny sposób coś robi, to działa to bardzo przy, przy, przyciągająco. Mogę wam powiedzieć, bo wiecie co, ja, ja po prostu... Nigdy nie wiem, co będzie za rok, ja nic nie planuję i te wszystkie rzeczy, to się stróż, jak i ta akcja po kolei nawet mnie zaskoczyła, więc bardzo mi jest trudno powiedzieć o strategii, bo w zasadzie jej nie mam, tylko te rzeczy po prostu jakoś przychodzą. płynie, niesie niesiemy ta wielka rzeka nie wiem, co będzie za następnym zakrętem. Tak się to po prostu wydarza, <laughs> ale yy, no tak. Miałam taki moment w swoim życiu, że już byłam znaną ekolożką, która robi dobre, skuteczne protesty i otrzymuje kilka maili dziennie z prośbą, że trzeba coś ratować, to jest bardzo ciężka sprawa, dostawać takie maile, co chwilę że trzeba ratować świat, a właściwie już wiesz, że masz już trochę tych znajomych, znasz trochę dziennikarzy i w zasadzie niewielkim wysiłkiem możesz jednak cokolwiek zrobić, więc jak tego nie robić? To bardzo przyążające. No i właśnie zaczął panować PiS w Polsce i zaczął panować szyszko, i już wszyscy ludzie związani z okręgami środowiską wiedzieli, że będą zaraz masowe wycinki drzew. Wiedzieli, że już ta Puszcza białowiska się zaczyna. I w tym Ja wcześniej działałam bardziej lokalnie w Krakowie. I wtedy, kiedy właśnie zaczęło się tak robić takie grube sprawy, to ja właśnie na stare lata urodziłam sobie jeszcze Ignasia bo już odchowałam Antka i Urszulkę i to nagle jeszcze Ignaś. I tak myślałam tak, no, Cecylia, no to to będzie już koniec, no bo już nie dasz rady po prostu. Musisz, no to no cóż, musisz dać Cesiana po prostu tym wszystkim. No i tak właśnie już myślałam, że to będzie już koniec, że mam tego półrocznego Ignacego, że mam jakieś problemy po porodzie, że już naprawdę nie, nie dam rady, a tu się dobijają ogólnopolski protest przeciwko Lekskrzyżko i Cecylia, trzeba robić ogólnopolski protest, ja tak, Jezus Maria, z tym półrocznym Ignacym, jak ja mam to robić? a zaczęłam już wymyślać, nawet koncert na tysiąc pił w Warszawie zaczęłam już wymyślać. I wtedy mój przyjaciel, artysta powiedział mi tak, Cecylia, dajże spokój, już nie mamy, mamy dość już tych protestów, weź bądź artystką, zagraj na skrzypcach, wejdź na drzewo, nie rób już tych protestów. I ja tak pamiętam, że tak żyłam tak, poszłam z pasy małym Ignacym, budzę się i tak mówię, Otwieram internet, patrzę się, gdzie mój przyjaciel obroniący drzew wrzuca zdjęcia z wyrębami. I, i mówiłam mojego męża Pioska, żeby ze mną pojechał rano na wyręb i po prostu robiliśmy trochę zdjęć. No i między innymi zrobiliśmy zdjęcia, jak karmię Ignacego. No i tak, no pomyślałam sobie, no... Mocne to jest. Matka Polka na wyrębie. To jak kiedyś chodziłam po drzewach, to ja teraz będę po prostu codziennie. E, Ignacy będzie miał śniadanie na innym wyrębie. No tyle mogę teraz zrobić. No bo i tak muszę go karmić, siedzę z nim. I zaczęłam codziennie rano, jak z Piotrem jechał do pracy, to ja po prostu e, zatrzymywaliśmy się na pierwszym wyrębie. I po kilku dniach moje koleżanki, przyjaciółki powiedziały, że chcą to zrobić ze mną. I ja bym się tak strasznie ucieszyłam, bo ja marzyłam o grupówce matek karmiących, ale nie miałam śmiałości o to poprosić. No one same się zgłosiły. I wtedy zrobiliśmy w 12, w 12 mam e, Happening, matki Polki na Wyrębie. I to był takie dla mnie taki niesamowicie mocne przeżycie. Z tymi wózkami, tarabami, by się te babki po tych wykrotach. I potem musiałyśmy tutaj, do tej fotografii tak długo po prostu karmić te dzieci. I ja wtedy tak poczułam: Jezu, no my robimy teraz ten ogólnopolski protest chce 16, tylko 12. I potem to okazało się, że to był tak mocny obrazek, że został udostępniony tam tysiące razy, bo po prostu ten jakby smutny obraz zyskał bohatera kogoś, kogo to dotyczy, więc to było takie to mocne. Ja mówię to o tym dlatego, że w ogóle sprawa drzew była bardzo medialna. TVN, Gazeta Wyborcza, wszyscy pisali o wycinkach drzew. To było też bardzo polityczne, więc jak ktoś nie lubił PiSu, to ogólnie pisał o wycinkach drzew. I my mieliśmy bardzo łatwy sukces medialny jako Matki Polki na wyrębie. Wszyscy o nas napisali. Udało nam się polecieć do Rzymu na skargę do papieża, z wózkami, z torbami. I tak. I to było super. Ale ja powiedziałam dziewczynom już w tym Rzymie w raporcie dla papieża o tym, jak Polacy dewastują przyrodę z Bogiem na ustach będzie rozdział o powietrzu, był rozdział o drzewach, o Puszczy Białowieskiej, ale dajemy też rozdział o rzekach. O tym nikt nie wie i o tym nikt nie mówi, jak dewastujemy potoczek po potoczku, żeby przewalać kasę za unijne pieniądze. I myśmy już tam miały przez taką dobrą organizację, Towarzystwo na rzecz Ziemi, zrobiony taki raport o wodzie. Ja powiedziałam wtedy tą rzeką, dziewczyny, a teraz wchodzimy do rzek. I jeszcze nie miałam pomysłu, jak to wszystko będzie, ale powiedziałam tak, no to, to będzie dużo trudniejsze, to nie, nie, nie będziemy sławni, nikt o nas nie będzie pisał, wchodzimy do rzek. <grych> no bo wtedy właśnie, kiedy były wycinki w Puszczy Białowieskiej, takie kontrowersyjne i lekrzyszko, to w tym samym czasie polski rząd jednogłośnie przegłosował przystąpienie Polski do budowy dróg wodnych, do obrotowego transportu. Czyli rząd w 2017 roku podpisał wyrok na Wisłę, na Bóg, na Warte, na rzeki, które ostały się jeszcze w formie naturalnej. I to było, to była tak. Katastrofalna decyzja, jeśli chodzi o obszar na po prostu tysiące kilometrów zdegradowanego środowiska i przyrody, że wtedy organizacje ekologiczne połączyły się i założyły koalicję Ratujmy Rzeki, że tam w Green Might tylko Unia Klub Gaja, bardzo różno rozproszone, że to, to, to już e, sami nie damy rady. No i ja e, namówiłam matki Polki na Wiernęby tą właśnie grupkę koleżanek, że zapisujemy się do koalicji Ratujmy Rzeki. Zapisałam też do koalicji, Tujmy Rzeki nasz inny, bardzo zabawowy kolektyw Wodną Masę Krytyczną. Czyli wszystkie organizacje się zapisały do Koalicji. No i moim zadaniem było wymyślić happening, który normalnym ludziom powie, że, no, że są plany niszczenia Wisły. No i nie wiedziałam jeszcze, co zrobię. No i jak byłam z moją przyjaciółką, inną mamą, robiliśmy program telewizyjny o Wiśle, Wisturiada, Wędrowałyśmy i jeździłyśmy wzdłuż Wisły. Ja z rocznym Ignacym Gocha w 8 miesiącu ciąży z 3 Hanką trafiłyśmy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu i takie zmęczone, dzieciaki przyklejały podpisy, kurator był wściekły. Ja ze zmęczenia szukałam wątków feministycznych na, na męskiej wystawie o fisakach. I tylko szukałam, jest jakaś rybaczka, jak dobrze. I tak po prostu mam taką głupawkę i po prostu patrzę się, a tu jest figurka, łódeczka na której siedzi paczka kobietek. Nie wiedziałam, że są to są za babki, ale bardzo mnie to zainteresowało. To jest kopia tej figurki. Ta figurka jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, ma tytuł Orszak Wiślany, ale jest bardzo podobna. Zobaczyłam taką rzeźbę. Łódeczka i na niej bliźniaczo podobno do siebie kobietki, z mokrymi włosami, z otwartymi buziami. Patrzę, największa podpisana Wisła a te po bokach, w środku jest woda, a te po bokach Dunaje, Soła, Przemsza, Nida, Wkra, Osa, Bzura. Po prostu lewe i prawe dopływy Wisły. No i ja wtóry tak do Gochy i do dzieciaków. Patrzcie, siostry rzeki! I tak po prostu poczułam, że tak no, no to co zrobimy? Na, po prostu rzekami się nikt nie interesuje, więc nie będą ludzie bronić rzeki, tylko na ratunek Wiśle po prostu muszą przyjść rzeki. No przyjdą rzeki, zrobią takie wielkie wezbranie, a babki, koleżanki i kto się tylko zbierze, my po prostu spróbujemy udzielić głosu tym rzekom. No i tak to był pomysł na, na właśnie na siostry rzeki. Potem zaczęłam się zastanawiać, jak mamy wyglądać, żeby było wiadomo, że jesteśmy jakąś rzeką. No wtedy wymyśliłam te tabliczki jak z mostów, no i tak się zaczęło. No i na pierwszych happening z rzek, w którym była też pierwsza konferencja prasowa Koalicji Ratujmy Rzeki, bo myśmy były całkowicie, jesteśmy w Koalicji Ratujmy Rzeki, właściwie powstałyśmy jakby dla Koalicji Ratujmy Rzeki, jako takie jakby artystyczne skrzydło. No, był w Krakowie i przyszło 105 kobiet. I każda napisała maila, jaką chce być rzeką. I myśmy malowały te tabliczki, 105 tabliczek dedykowane osobom. To, to było coś niesamowitego. Przyszła na przykład poetka syryjska jako Eufrat, który chce wesprzeć Wisłę. Rzeka Loara francuska. Rzeka Valbona po prostu bo to, to taką czułość, taką jedność. Niemniej jednak w gazetach nie było nic. Ja bym miał ja, tyle happeningów w życiu, robiłam. Tu matki Polki na wyrębie, jesteś po prostu The Guardian europejsko, a tutaj sto babek, tak piękne. W, w, w Radiu Kraków tam gdzieś smutny kajaczek na rzece. Zdjęcie sklepieningu, smutny jeden kajaczek na rzece. Potem pojechałyśmy z Fundacją Green Might i z koleżaną na tym rzekę do Ciechocinka, na miejsce planowanej zapory w Siarzewie. Tam, gdzie, chce się, gdzie ma się rozpocząć rozwalanie Wisły, takie centralne. Pojechaliśmy tam na protest i napisała od nas, tylko, tylko telewizja Trwam nas pokazała, jakim jesteśmy oszołomami i wariatami. Nikt, Gazeta Wyborcza, to o co wam chodzi, przy Jerzy żegluga? po prostu w ogóle tak to się zaczęło. Także to... No, ale widziałyśmy, że ludzie są zainteresowani, ludzie chcą w tym brać udział, tylko media są jakby na to, nie są na to jeszcze gotowe. No i tak się zaczęła po prostu nasza droga, to pięć lat już, no i teraz pięć lat jesteśmy w innym miejscu, bo jesteśmy tutaj i rozmawiamy o rzekach.
0: Ale te działania przyniosły wtedy, przynajmniej w skutek, taki zamierzony, jaki chciałyście, bo minister klimatu w sierpniu 2021 roku rzeczywiście uchylił decyzję środowiskową dla budowy zapory w Siarzewie. Ministra już nie ma. Zapory póki co jeszcze nie ma. Kto wie, może się uda. No tak, tak. Nie, nie. My cały czas jesteśmy... Nie, nie, nie.
1: Siostry rzeki będą na pewno istnieć, dopóki Dopóki może nie zbyszą zapory we Włocławku. Słuchajcie, ja, 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 ja wam polecam, jeśli nie widziałbyście, co ja zrobiłam film o początku, o historii sióstr i, o, i tak tłumaczący też sprawę zapory w Siarzewie, pokazujący Wisłę, bo rok później siostry myśmy spłynęły całą Wisłę takim tajemianym galarem, grupka kobiet spłynęła. Byliśmy u ministra Marka Grubarczyka w stojach kąpielowych. Weszłyśmy do mediów przez gazety modowe, bo nie udało nam się przez zwykłe, więc wymyśliłyśmy akcje Moda na rzeki, dzięki którym weszłyśmy najpierw do właśnie wysokiej obcasy, Wołga i innych, więc dużo bardzo miałyśmy niesamowitych przygód. No i był ten moment takiego sukcesu, że nowy misy klimatu, uznał bezzasadność budowy na Wiśle Zapory w Siarzewie, ale niestety już nie jest ministrem i oni dalej po prostu kłębią ten temat. Nie odpowiadają organizacjom onkologicznym już 5 lat na odwołanie decyzji od środowiskowej i co? Prowadzą prace prawne i budowlane, projektowe w kierunku budowy tej Zapory. Także to się wszystko dzieje. Niestety y rzecz na aktywizm jest niesamowicie trudny. Ja poznałam teraz tych aktywistów rzecznych i ludzi, z których się zajmują, bardzo ich wszystkich kocham, bo to są tematy na 30 lat. <grafię> tak jak jakiś las, czy obrona terenów jakiegoś tam skwerku zielonego w mieście, to często to, są, to, to się zdarzają całkiem często sukcesy, bo to się udaje jednak zrobić. To sprawy z rzekami są tak długie, bo to jest coś takiego na przykład, że planują jakąś, jakiś zbiornik, czy to leży przez 10-15 lat, potem znowu na jakiś, jakiś rząd wpada, wyciąga ten projekt. Także ludzie, którzy nie chcą na Wiśle nowej zapory, Klub Gaja od tego zaczął w latach 90-tych, no to, to jak Racek Engels w pracy oni mówią, no ja jestem co z tym tematem już 30 lat. Że już się coś udaje, już wygrywamy, potem przychodzi jakaś następna opcja polityczna i wraca do tego ogromnego pomysłu. Dlaczego? no bo po prostu społeczeństwo się na tym nie zna, a są to niesamowite pieniądze.
0: No właśnie, potrzeba kolejnych pokoleń, żeby te kolejne 30 lat były w stanie wytrzymać kolejne władze i jednak hamować te działania, te zakusy na, na rzeki.
2: Sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo ja też nie mam, jakby za długo, za długo chyba się tłukę o tą sprawę, żeby wiedzieć, że, że wybory mogą coś zmienić tak bardzo, nie? jeśli się przyjrzymy, Czym najważniejszym rozgrywającym na naszej scenie politycznej, to się może okazać, że właściwie oni się nie bardzo różnią w tematach rzek. Widzieliśmy głosowanie w Parlamencie Europejskim e, opozycji, związanej ostatnio z ustawą decydującej o, o przyszłości jakby tutaj Europy i ekologii i przyrody i tego wszystkiego, więc to nie jest taki, ta, takie proste. Oczywiście, że wybory m, są teraz wielkim, z, w, wielkim game chang changerem tej sytuacji, tak mogę powiedzieć, bo dzięki temu wielu polityków, na przykład marszałkowie lubuskiego i Zachodnio-Pomorskiego bardzo mocno opowiadają się dzisiaj po stronie ekologicznej, tylko jak zwykle w takich sytuacjach ja teraz, kiedy ci politycy przychodzą sobie robić zdjęcia z nami, z aktywistami, to jest w ogóle niesamowite. Często przypominam tym marszałkom, że ja 5 lat temu byłem na spotkaniu, kiedy pani AZ Brzeka i pani mnie z tego spotkania wyrzucała. I pani się uśmiecha, ale no, oczywiście każdy ma prawo do zmiany. Wiecie co? No i to jest trochę tak, że mamy bardzo dużo ze sobą zdjęć, bardzo dużo akcji wspólnie zrobiliśmy, natomiast najważniejsze, to co poszliśmy jeszcze w sierpniu zeszłego roku, czyli żeby na przykład województwo zachodniopomorskie bądź województwo lubuskie miało wpisane co innego w swojej strategii, czyli niebetonowanie rzek nie zostało zmienione. Czyli to, że pani marszałek robi sobie ze mną czy z kimś innym zdjęcia, nie znaczy, że zmieniła coś realnie na przykład w zapisie statusu województwa. Więc wybory są, są bardzo tutaj u nas kłopotliwe, bo prawdopodobnie w tej kwestii może zmienić się niewiele. Oczywiście możemy pytać, gdzie są zieloni i tak, bo skoro tak niewielka partia jak partia Ziobry może, mając niewielkie poparcie być koalicjantem, który oni, zajmują, oni przejęli Wody Polskie i Lasy Państwowe. Czemu nie zieloni? Nie wiem, gdzie są w ogóle zieloni w, w tej katastrofie. No, ty, sytuacja jest taka, że musimy do tego dojrzeć, ale wydaje mi się, że mm, tak, no bo bardzo y, to, co udało się nam rzeczywiście zrobić nad Odrą, to od strach rządzących, nie? W takim sensie mówię wam, że w zeszłym roku oni przyjeżdżali i grali w kompletnie inną piłeczkę, oni chcieli ten temat Właściwie zrobili to, no bo temat jest zmarginalizowany zupełnie, czyli nie zmieniono niczego, tak? Rzeka jest ciągle zatruta, teraz na siłę e, trzymają wodę powyżej stopnia, żeby jej nie puścić, bo wiedzą, że jak wypuszczą tę wodę, to po prostu się katastrofa powtórzy. To jest w miejscu, gdzie ja mieszkam, obserwowałem to i to jest dokładnie ta sama fala. Śmieszne jest to, że ta fala jest robiona po to, żeby puszczać barki, to tam stoi jedna barka, konkretnie z frachtem i czeka i jest ciśnienie, znam tego kapitana, który po prostu ma też biznes nie i zwykle to priorytetem była barka, ale teraz go nie chcą przepuścić, nie, nie chcą puścić tej wody po prostu wiedząc co się wydarzy, no ale wiecie o co chodzi, przecież to jest działanie pozorowane, no to dobrze, to się zdarzy zaraz, nie, to się zdarzy za chwilę. Um, ja myślę, że i ja przyjąłem, jeżeli mogę powiedzieć, że ja przyjąłem jakąkolwiek strategię działania na rzekach od wielu lat, to jest chęć wciągnięcia i opowiedzenia o rzekach, jak najwięcej ludzi musi być po tej stronie. Politycy są takimi ludźmi, którzy zrobią to, czego chce większość, więc nie ma sensu zaczynać od tego, żeby zmieniać polityków, zwłaszcza polityków, którzy dzisiaj nami rządzą, bo są ludźmi, no, którzy odrabiają epokę Gierka. Są ciągle w epoce lat 60., 70., ciągle gonią jakiegoś króliczka. Być może tamto pokolenie ma taki kompleks. Nie? Nasze pokolenie już nie ma tego kompleksu. Myśli zupełnie inaczej. Myślę, że stoimy w ogóle w momencie dyskusji społecznej, jakich chcemy rzek. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy społecznie. Nigdy. nie? Zawsze ktoś przychodzi, zresztą to się dzieje dzisiaj, bo jeśli przyjrzycie się na przykład działaniom Grubarczyka na Odrze, to jak mówię, nie konsultuje z nami społecznie niczego, niczego. Właśnie wchodzi specustawa, która ma przykryć jego nieudolność tej ekipy, bo tak naprawdę, zwrócił uwagę, że są dwie kadencje i oni nie doprowadzili do tej żeglugi, tak? No jak to, masz większość, masz pieniądze, masz parlament, masz prezydenta i nie ma tej żeglugi? Tak naprawdę na Odrze oprócz wywalania trochę kamieni nie zrobiono niczego. Doprowadzono Jedną budowę do końca, którą wcześniejsze rządy budowały, stopień wodny w Malczycach, ja mieszkam w jego cieniu, 25 lat go budowali, degraduje rzekę kompletnie, nie wypełniają pierwszego punktu decyzji środowiskowej, pierwszego, najważniejszego. To są trudne sprawy. Ja dzisiaj chciałem napisać posta o tym i wiecie co, tego się nie da nawet napisać. To jest problem, że, te że rzeka, to co mówiła Cecylia, rzeka to jest proces na kilkadziesiąt lat, Tak to się pojawia wizjoner, który ma, i to jest 100 lat, i to są tego efekty. To jest nawet trudno napisać w poście, a co dopiero w gazecie. A to jest jeden z miliona problemów. To jest problem rzeki, nie? Tak samo, kiedy słyszę historię, że w szkołach to powinno być o rzekach. Ja się nie dowiedziałem niczego o rzekach w szkołach. I nie czaruje się, że szkoła Polska będzie kiedykolwiek uczyć o rzekach. Nie czarujmy się, bo znajdźmy inne metody. Ja, A może będzie? Ja nie jestem takim optymistą, dlatego moje dziecko na edukacji domowej, bo chcę, żeby umiało o rzece i żeby nie traciło czasu. Zmierzam tylko do tego, że po prostu... E, ja przejąłem taką taktykę kilka lat temu, żeby wciągać ludzi, więc robię masę rzeczy, robię rzeczny Uniwersytet Ludowy, gdzie pływamy statkiem i uczymy rzeki. Robię ławki, specjalne ławki, że ludzie jeżdżą i słuchają tej przyrody. Działam na bardzo wielu takich poziomach, które przybliżają zwykłych ludzi do rzeki. Czyli kiedy idę na spotkanie, ja mówię, tu, ale zaraz, zaraz, tam jest wielka przyroda. Zaraz ja pokażę wam, o co tam chodzi. Wyście nie wiedzieli, że tam jest tysiąc żurawi i wy chcecie to tak zniszczyć? To są argumenty, które na ludzi działają, a kiedy jeszcze ludzie doświadczą tego. Ja mam taką ambicję, ja zabieram, staram się setki ludzi wciągnąć nad tą rzeką. Teraz pracuję nad tym, żebyśmy wrócili do tradycyjnego szkutnictwa, do, do właściwej wielkości pływania po tych rzekach. Bo wiecie, na czym polega problem Odry? Czemu teraz odra jest regulowana? Bo ktoś 10 lat temu wybudował dwa za duże lodołamacze. Tak? Czyli wybudujmy dwa za duże statki i teraz wydajemy miliardy euro po to, żeby dostosować rzekę do tych dwóch lodołamaczy. Nie? Wiecie, po prostu sprytni lobbyści wykorzystują sytuację, że nas nie ma nad tymi rzekami. Tak? Więc jeśli mamy teren, gdzie będą szły olbrzymie rządowe pieniądze, tak jak te kamienie i ten zamek, o którym wam opowiadałem, przecież tego miał nikt nie zobaczyć. Problem polega na tym, że, czego nie wie Grubarczyk, to się zmieniło, bo ludzie już są na rzekach. Tak? No ale wydaje mi się, że jakby trzeba wciągnąć ludzi. My musimy być nad rzekami, musimy być świadomi tego. Ja poczułem po tegorocznej katastrofie rzeczywiście, że byli, jesteśmy w stanie, że się boją. A to już jest dużo, bo to jest przecież, wiecie, jaki rząd, który się nie, nie bardzo czegoś boi. Oczywiście jeszcze jest daleko do realnych zmian ale tylko masą świadomych ludzi jesteśmy w stanie coś zrobić nad rzekami, dlatego to co robią siostry, to co robimy my jako artyści, a nie jako aktywiści, też z Cecilią często rozmawiamy o tych dwóch światach, czyli właśnie organizacji, ekspertów, którzy mają potężną wiedzę, a często nie mają języka komunikacji. My wypełniamy tę lukę, dlatego idziemy razem. Nie chcecie słuchać naukowców? To posłuchajcie artystów. A być może to jest też nasza Nasza funkcja po prostu w tym społeczeństwie artystów, którzy mają, jak szamani, otwierać oczy, bo nie widzicie, bo nie widzicie co tracicie. Ja mówię to tak naprawdę do nas wszystkich, bo wydaje mi się, że gdybyśmy byli świadomym społeczeństwem, to w życiu nie doprowadzilibyśmy do zatrutej rzeki. I to jest, popatrzcie na owoce, nie, nie dajmy się jakby manipulować opowieściami o przyszłości, nie ma żadnej żeglugi, rzeki są zatrute, jest katastrofa wszyscy czekamy na następną. I właściwie to jest jedyna rzecz, o której możemy rozmawiać. I zadajmy sobie pytania, jakich chcemy w przyszłości rzek? Jakich chcemy rzek dla naszych dzieci? Powtarzam wam, że to też o żeglugę w żaden sposób nie chodzi, nie?
0: No to może ja zapytam jeszcze raz, jakich chcecie rzek? Jak myślicie o tych rzekach w przyszłości, w perspektywie kilkudziesięciu lat? Bo tak trzeba o tym myśleć, tak jak powiedziała Cycylia. Jakich chcecie rzek? Jakich chcielibyście rzek? No z czystą wodą.
1: Ja marzę o tym, po prostu, żeby staną, żeby po prostu móc tak normalnie yy, wskoczyć sobie w krakowie do Wisły i popływać. I to nie jest jakiś bardzo szalony standard, bo w wielu krajach europejskich już udało się to zrobić. Że np. w Bazylei płynie turkusowa woda i ludzie w środku miasta się w niej kąpią. Kiedyś tak było i trzeba po prostu do tego wrócić. Yy, no, mało o tym myślimy. czy ja na przykład. Staram się też o tym mówić, że w, w rzekach płynie słodka woda do picia. No po prostu. No, najcenniejszy surowiec planety płynie w rzekach. No i trzeba po prostu zrobić, żeby ona była w takim stanie. Bo coraz będzie większy kłopot z wodą, ze zmianą klimatu. Wszyscy to wiedzą: płynie coraz mniej wody. Zasoby wód podziemnych są wyczerpywalne. A wody powierzchniowe cały czas są, bo cały czas parują morze, oceany, cały czas spada deszcz, zasila góry, wypływa ze źródeł i może płynąć ta woda dla ludzi, dla zwierząt rzekami. Więc w rzekach powinna być po prostu czysta woda i przyroda, która nam jest bardzo potrzebna.
2: To ja opowiem wam w kilku zdaniach o Odrze, jaką widzę za kilkadziesiąt lat. I widzę tę rzekę właśnie jako, jako rzekę, która, z której zdejmiemy część tych oków, którymi żeśmy ją skuli, pozwolimy, a ja znam tę rzekę, powiem wam jak mało kto. I, i dlatego nie mam strachu o tym mówić. Trzy czwarte tej rzeki nadaje się w każdej chwili do renaturyzacji. Jeśli ktoś wam mówi, że z Odrą to już nie ma co, bo Niemcy ją wyregulowali, to znaczy, że kompletnie nie wie o czym mówi. Rzeczywiście nie rozbierzemy y, obwałowań Wrocławia. Nie zrobimy tego, nie zrobimy tego w Opolu. Natomiast poniżej Wrocławia zaczynają się potężne tereny, które Niemcy nawet układając i regulując tę rzekę zostawili po to, żeby się rozlewała. Więc ja, te, ja uważam, że odsuniemy te wały, wcześniej czy później. Wierzę, że naciśniemy i robimy, ja to robię już bardzo mocno na instytucje, żeby zrobiły porządek ze stopniami wodnymi. Ja mieszkam w miejscu, gdzie odczuwam bardzo mocno skutki piętrzenia rzeki bo mieszkam poniżej Malczyc i u mnie dzisiaj przed domem jest 30 centymetrów wody na środkowej rzece. I to jest po prostu wynik nierealizowania decyzji środowiskowej przez Wody Polskie, niewłaściwe użytkowanie stopnia wodnego. Najzwyczajniej w świecie lasy łęgowe. Ja mieszkam w miejscu, gdzie są ostatnie takie lasy łęgowe w Europie. Nie ma na Wiśle takich lasów łęgowych. Nie ma na żadnej rzece, jak są na moim odcinku na Odrze. No i tak naprawdę Wody Polskie je rozpiżają. Doprowadzimy do tego, że to się hmm, przestanie liczę na przynajmniej dwa albo trzy parki narodowe nad Odrą. Myślę o Międzyodrzu, nad którym bardzo mocno społecznie pracujemy jako grupa i jesteśmy bardzo bliscy tego, żeby przekonać nieprzekonanych. Ostatnio założyliśmy, w sensie doprowadziliśmy do tego, że powstał rezerwat. Myślę, że może już dzisiaj nawet oficjalnie Rdoś wpisał do Dziennika Ustaw i rozlewiska kostrzyneckie stały się tym rezerwatem, walczyliśmy o te 10 lat, walczymy o inne miejsce, więc ja, ja widzę tę rzekę w taki sposób. Widzę, że będzie na nich masa drewnianych łódek, że będzie na nich po prostu nie masa ludzi, bo te rzeki wcale nie potrzebują mas ludzi i nigdy tak, takie nie będą i nie powinny być. Ale wierzę w to, że, że wygramy to wszystko, bo, bo jakby życie nas trochę też do tego zmusi, nie? W takim sensie jeśli wiemy, ja, ja wiem co tam się dzieje i po prostu też dlatego ruszyłem, dlatego zawiesiłem mikrofon i gitarę na kołku i się tukę, bo wiem co tracimy. Nie? Sądzę, że jakby każdy z nas, jeśli by posiądzie tę wiedzę, nie będzie obojętny. Nie ma czasu, kochani, na to, żeby być obojętnym. Nie ma czasu, można tego spłonąć, ale teraz jest moment walki i teraz jest moment ognia, jeśli chcemy o czymkolwiek rozmawiać w przyszłości.
1: No ale dla Wisły też jest tak naprawdę perspektywa też prosta no po prostu można rozmontować zaporę we Wocławku, zamiast budować kolejny zapór, bo zapora w Siarzewie ma powstać po to, żeby uratować radziecką myśl techniczną, którą jest zapora we wocławku, bo zapora we Wocławku jest bez sensu. Ona powstała, miała być szlakiem do Bałtyku, szeregiem ośmiu zapór, miały być, miały być po prostu jeziora, jedno wielkie jezioro do morza, które miały pływać sobie te barki. Ona stoi, już drewniane łodzie turystyczne nie mogą w nią pływać, dlatego, bo jest taka erozja dna, że tak się po prostu z drugiej strony Wisła obniżyła przez tą zaporę, że oni już nie mogą za bardzo otwierać tych śluz i mają bardzo duży problem, więc żeby uzasadnić istnienie Włocławka, muszą wybudować następną zaporę, która spiętrzy wodę. No to wtedy będą potem za jakiś czas musieli budować następną. No to jest takie, no, no to o to chodzi. Tymczasem myślę, że jak się, przyszła nowa ekipa rządząca, odrobina edukacji, Dzieje się to na całym świecie, po prostu rozmontowywuje się zapory, rozkuwa się już w te że wielkie rzeki w Ameryce, bo one do niczego nie służą. No a jak się rozmontuje zapory we Włocławku, to jest szansa na restytucję jej siotra, łososi srebrnych. No i po prostu wtedy zyskamy po prostu jako Polska nieprawdopodobny skarb, dlatego, bo Wisła w dużej części się zachowała przez takie pewne nasze zacofanie przez zabór rosyjski, który nie przekopywał, tak jak Prusy i Austria, hmm, przez to, że jednak w Polsce Ludowej Komunii nie mieli kasy i nie zrobili nic więcej oprócz tego Włocławka. Jest to jest taki biedny Włocławek? Profesor Wiktor Kocowski, taki autorytet od bagien i mokradę, jak robiliśmy kilka lat temu protest y, przeciwko Zaporze w Sierzewie pod ministerstwem, no powiedział tak krótko, dlaczego on tutaj jest? No tak. No bo jeżeli zbudujemy się żywo, to przesuniemy o 50 lat nadzieje uwolnienia Wisły. Bo jak zbudują, to na pewno będzie kilkadziesiąt lat stała. A tak naprawdę zbliżamy, zbliżamy się do tego granicznego punktu, że coś, kurde, z tym Włosławkiem trzeba zrobić. Widzimy, że ta świadomość bardzo szybko się rozwija, bo nawet to, że jest taka debata o rzekach, że jest jakaś taka nadzieja, że jak to zrobimy, to, kurde, ani Francja, ani Anglia, ani Niemcy, nikt nie ma takiej rzeki, która umie robić wyspy, która ma łachy, która jest takim olbrzymem i jeżeli byśmy zburzyli tą górę, głupią drogę wodną Górnej Wisły, czyli Kraków, gdzie spokojnie można by zrenaturyzować część Wisły i potem rozmontujemy Włocławek, no to po prostu zyskujemy niemalże naturalną wielką rzekę z jej całym niesamowitym ekosystemem. No więc to jest jaka, no jest o co walczyć. Z jednej strony mamy świadomość, że no, naprawdę jest źle na świecie. Wszyscy mamy tę świadomość. Małe dzie dzieciaki mają generalnie młodzież, deprechę, wolą uciekać w bajki i wypierają jakby to myślenie o polityce, ale może po prostu, no, no warto jest zawalczyć. Ja dlatego tak lubię tych wszystkich aktywistów, tych, no przede wszystkim tych e e ekologów wszystkich z organizacji ekologicznych, bo ja, dla mnie to nie są takimi dżedajami po prostu że jednak mają ten blask w oczach i chociaż te siły mroku są wielkie i potężne, oni po prostu nie poddają się, dlatego super jest ich wspierać.
0: Ja to cały czas słyszę od Was właściwie gotowe rozwiązania. Yy, może jednak ta edukacja tylko dla rządu i strony rządzącej by to się przydała, ale wydaje mi się, że też edukacja, mimo tego co Ty mówisz Michale, taka prawdziwa edukacja przyrodnicza w szkołach, podstawowych, dobrze by było, gdyby się, się znalazła.
1: No tak, bo w podręcznikach dalej jest, o, są zapory jako po prostu świetna myśl techniczna, bo są przestarzałe. I tak to normalnie my, my sobie tu gadamy, wszyscy wszystko wiemy, prawda? Ale ja na przykład spotykam się na piwie z mamami yy, z przedszkola Ignasia, mojego synka. Są normalnie wykształcone, fajne babki i ja, ja, ja się czuję jak, jak wariatka. Bo ja opowiadam o rzeczach, ja w ogóle nie mogę tym ludziom wytłumaczyć, co ja robię. Bo to jest tak długi proces, żeby to wytłumaczyć, bo on tak, no ale co jest złego w zaporach? No normalnie nie wiedzą, co jest złego w zaporach. No, oglądali sobie damnation, Nation, Zatamowani. No super, że teraz jest ten film Ewy Ewar do ostatniej kropli. Szkoda, że na płatnym TVN, że nie jest jako zupełnie dla wszystkich. No ale jednak ludzie wtedy widzą, no kurczę, z kuli pokazują zestawione dwie kanadyjskie z rzeki rozwalona. I żywa, prawdziwa. Mamy teraz wszyscy w Europie wielką radość, którą niesamowity cud, którym jest Wiosa. W rzekach, na której miało być 30 zapór, jest Parkiem Narodowym. No i to zrobili ludzie. Jakiś jeden człowiek zaczął namawiać kolejnych. Pojechali do Brukseli, pomogła im firma Patagonia. Napisał Leonardo DiCaprio na Instagramie, namówili mieszkańców wszystkich wiosek i no, ona ma dwie, ona jest łatwiejsza, bo nas ma dwieście kilometrów, nie to co Wisła tam, czy Odra, tysiąc, więc to jest łatwiejsza sprawa, no, ale jednak to, to daje nadzieję. No więc w szkołach tak, no słuchaj, ja teraz mam nadzieję, że na wiosnę już wyjdzie, robię tą książeczkę dla dzieci w zwykłych księgarniach będzie, której puenta, puentą jest, że marzenie Wisły jest właśnie, żeby rozmontować Włocławek, więc to trafi pod szczechy. I szta, no i sztafeta ryb, która przekazuje sobie sekretną wiadomość, teraz mądrość Wisły znamy, zbóżmy tam, zbóżmy tam, tak bo to będzie bardzo wiele razy opowiedziane. No, cieszę się z tego, że uda mi się to normalnym ludziom
0: powiedzieć, jakimś takim mamą właśnie z przedszkola. Może wtedy zrozumieją, o co chodzi z tymi zaporami. Tak. I ich dzieci także, czy znaczy wszystkie dzieci. Czy państwo ma? Mają pytania. Witam
3: Was wszystkich. Mam na imię Marta. Jestem z Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Napisałam doktorat na temat właśnie Morza Bałtyckiego, ale jeśli chodzi o dyskurs o zarządzanie morzem na poziomie makroregionalnym, czyli to już mamy Unię Europejską i nasz tutaj region. I bardzo ważną częścią tego mojej pracy jest również kwestia rzek, bo dla mnie nie ma odpornego Bałtyku bez rzek. I jak prowadzę też zajęcia dla moich studentów i yy, studentek, to zawsze im pokazuję cały ten cykl, obieg wody. Woda, taki klucz do zrozumienia wszystkiego. I spotykam się, no dobrze, ale ja mieszkam na przykład 400, 600 kilometrów yy, od Bałtyku, więc jakie mam wpływ? i właśnie zawsze podaje rzeki. Pokazuje im, że one są krwioobiegiem, stosuje różne metafory i tak, te, takie zabiegi. Ale to, o co chciałabym teraz zapytać, to zresztą podkreślić, że jestem niezwykle zainspirowana tym, o czym mówicie i bardzo wam za to dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja bardzo lubię opuszczać kontekst akademicki i wychodzić w przestrzeń. Ale powiedzcie mi, jak wy w ogóle dbacie o swój taki dobrostan psychiczny? Bo ja wiem, jakie ciśnienie jest na was. Ja wiem czasami, jak ja czytam o Bałtyku, o tym, co się dzieje generalnie, z biosferą to jest to dla mnie trudne i jak w ogóle, skąd czerpiecie energię, bo widzę, że macie dużo energii, dużo takiej siły, poweru, to jest bardzo takie inspirujące, ale jak, jak to robicie
1: i powodzenia, dziękuję bardzo. No wiesz co, ja, ja, mam, ja mam kilka takich, ja mam takie nagrody, dla mnie nagrodą jest sztuka. Po prostu. To, to, to jest taka, to, to, co, co mam z tego aktywizmu, bo ja zrobiłam taką sprytną strategię, że u mnie nie ma wyborów tu, albo aktywizm, bo u mnie aktywizm napędza sztukę, bo właśnie ja przekładam ten język ekspercki na obraz i mnie to bardzo inspiruje. Ja się im więcej mam nudnych faktów, to mnie one bardzo ciekawią, ja bardzo wnikliwie czytam i one mi dają pomysł. Ja go, yy, no, zmieniam po prostu tekst. I to jest coś takiego, że to wszystko jest takie strasznie smutne. Takie złe, co oni chcą zrobić, ale jak ja już sobie wymyślę, że te rzeki idą... Tą bajkę wymyślę po prostu. Teraz byłyśmy na rozlewiskach Warty, oglądaliśmy po prostu wielkie kopalnie odkrywkowe, które mają być zalewane wo wodą z warty, robią sztuczne po jeziorze. Chcą zrobić to strasznie szybko, żeby się pokazać, więc wymyślili, że będą jedną piątą Warty wlewać do tych dołów. Nazwali to Riviera turecka, jakaś masakra po prostu. Tak mało tej wody płynie w rzece. Tam są te, te ostatnie takie super rezerwaty ptasie, jak te nie będą nie, się rozlewały, no to im to wszystko zniszczą. Jakaś bzdura. No, strasznie pesymistyczna rzecz w ogóle jak się z taką wiedzą gdzieś przebić. No ale ja sobie wymyśliłam, że siostry rzeki będą mieć skrzydła husarii, i będą płynąć na supach. W tym przepięknym krajobrazie. I ja wtedy się tak cieszę, że to będzie tak pięknie wyglądało, no, że tak, i nawet jak to będzie wspaniale zestawione z tymi groźnymi kopalniami, że po prostu tak przeskakuję jakby trochę na inne pole, które daje mi taką energię i radość, że nie jestem tylko w tych smutnych liczbach i faktach, w tych odrzuconych interpelacjach, to jest, że mnie ten rząd tak zlewa w tych porażkach, no bo to są porażki, ale ja mam, ale jest sukces przepiękna, pięknego happeningu w tuki. no i teraz na myśmy sobie taki bardzo smutny happening jakiś czas temu, bo y, dowiedzieliśmy się parę lat temu, że zlikwidują rzekę Sztołę. Po prostu można, można rzekę zlikwidować. I to właśnie są te problemy kopalniane, że na, koło Olkusza, dawno temu zrobiono kopalnię, no i ta kopalnia, do kopalni zaczęła się po prostu wlewać rzeka, która sobie płynęła. Płynęła sobie przepiękna, turkusowa, cudowna rzeka Sztoła. Zaczęła się wlewać do kopalni. Więc kopalni, jak ją powiększali przez całe lata, musieli zamontować pompy, które cały czas wypompowywały wodę. I rzeka funkcjonowała w pewnym sensie trochę sztucznie, przez całe lata przez 80 lat, ale funkcjonowała. Pływały po spływy kajakowe, był cały ekosystem, był takim jedynym, najfajniejszym terenem rekreacyjnym dla okolic Olkusza. I kilka lat temu stwierdzono, że jednak zamykają tą kopalnię, bo się już nie opłaca, no i że mają gdzieś, co, co, co w takim razie się będzie działo. No i taki profesor z e, Akademii Górniczo-Hutniczej, e, Mariusz Czop się zaangażował w ten temat, bo zajmuje się też właśnie likwidacją kopalń. Że jeżeli oni wyłączą wszystkie pompy, które wyciągały tą wodę ze sztoły, to sztoła zacznie się wlewać do kopalni i będzie wypełniała wyrobisko kopalni przez 30 lat, czyli sztoła wypłynie za 30 lat. Czyli nagle w jednym momencie zniknie rzeka. Niesamowite, co człowiek zrobił. Zniknie po prostu rzeka. Czyli zginą wszystkie zwierzęta, wszystkie stworzenia, wszystkie bobry, też te całe tereny. Dla ludzi po prostu nie będzie rzeki, która płynęła. No i myśmy zaczęły dostawać maile od aktywistów Olkusza. Siostry rzeki muszą tam pojechać. Przecież sztoła zniknie. Ja tak, o Boże, nie, przyszedł dopiero Penik. Nie, to teraz wakacje, właśnie mamy rzucić wszystko i teraz iść, ratować sztołę. Co czas wypieram tą myślenie, że nie, nie, słucham tego w ogóle. No, sobie mówić, no nie mogę ratować wszystkiego, ale w naszym kolektywie jest, y, Kasia Pilitowska jest dziewczyna, która jest sztołą. I to już była poważna sprawa. No jak to mi nie będzie? Musimy tam pojechać. Teraz tak chciałam, Boże. Potem druga siostra, że Kasia się też zaangażowała, bo bardzo znowu lubi współpracę z Mariuszem Czapą. No i w końcu mnie zmotywowały i, i, i pojechałyśmy. Jak już sztoła z dużej rzeki, w której ludzie się kąpali, już była taka, że y, można było ją przekroczyć. I no, tam domagaliśmy się, była posłanka, jeszcze jednego z tych posłów domagaliśmy się, żeby oni zatrzymali tam pracę tych pomp na, chociaż na 10%. Musieli po prostu wydawać pieniądze na to dalej. I Mariusz Czop się był bardzo zaangażowany w skarżenie, żeby jakoś zmusić po prostu tą kompanię, żeby jednak dalej wydawała pieniądze, żeby utrzymać ten ekosystem. I zrobiliśmy w zimę taki happening, że wszyscy ludzie, którzy przyjechali na protest, mieli przynieść z banki. I szliśmy symbolicznie nalewać wodę do rzeki i my jakoś z tej rzeki miałyśmy przyczepione do palców takie długie wstęgi, które symbolizowały strumień wody. I szliśmy w takiej procesji z wodą, żeby nalać wodę do rzeki, To jest oczywiście niemożliwe, to było jakoś takim obrazkiem, taką utopią. No to było strasznie smutne. No i nie ma sztoły. Zlikwidowali ją. No jest to, że jeszcze Polska nie przeżyła tego, co się potem dzieje, jak Mariusz mówi, że w Ameryce to się dzieje, że te rzeki potem wypływają całkowicie zatrute, że trzeba przesiedlać wioski, bo nie są w sobie metale ciężkie. No i zapytałam się Mariusza Czopa, jak on, to, jak on z tym żyje, że cały czas przegrywa. On się na mnie popatrzył i powiedział, jak to przegrywamy? Przecież wygrywamy moralnie. No i pomyślałam sobie, że trzeba się tego trzymać i chociaż to jest przegrane, trzeba po prostu to robić.
2: Ja mam takich kilka też motywacji jak Cecylia. Jakby jedną z nich jest, może powiem, zacznę to inaczej, jakby nie wiedziałem w życiu, że doświadczę na przykład hejtu związanego z taką rolą, którą sobie wziąłem w życiu. Wcześniej nawet... Funkcjonując jako artysta, nie, no nie wiem, albo się to się podobało, albo nie co robię. No, okazało się, że kiedy wyszedłem na tą drogę, no to, to, że to nie jest takie proste. Nie? Że na przykład nie wiem, współpracuję z wielkim muzeum u mnie na terenie KGHM-u i nagle nie mam tej roboty, bo po prostu był pan dyrektor ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Albo nie, nie wiem, nie dostaję stypendiów po prostu artystycznych. Ja przypominam, że ja nie jestem ekologiem, a jestem artystą, który żyje z muzyki i z nagrań dźwiękowych, więc dla mnie na przykład była. To potężna zmiana, że jestem hejtowany, że na przykład się. Ja też pływając na odrze, to, co czuję, że jest moją siłą, jest jakby obecność na tej rzece. Ja na tej rzece bywam, i nawet jeśli się na przykład nie wiem, nie zgadzam z wieloma ludźmi, którzy żyją czy funkcjonują na tej rzece, to nikt specjalnie nie, nie może tutaj powiedzieć, bo rzeczywiście widzi moją obecność, moją, moją aktywność, moje działania. No ale okazuje się, że jednak obrywa się bardzo mocno od życia w takiej sytuacji i to był dla mnie jakiś taki moment szoku. Ale są przynajmniej dwa powody, które dają mi energię. Jeden z nich jest w ogóle odkryciem rzek. Czyli to, że ja zacząłem bywać po prostu bardzo dużo na rzekach i nie odbieram sobie tego, właściwie cały czas kombinuję, wymyślam projekty, żeby znikać na tej rzece i znikam zwykle samemu na drewnianej łódce w tym roku e, Przepłynąłem w 40 dni z, z Bugu na Odrę, 1300 kilometrów, właściwie w zeszłym roku przepłynąłem chyba z 5000 tych kilometrów tą rzeką. Mam swoją przestrzeń, którą znam bardzo dobrze, w której bywam sam, która mnie ładuje, która daje mi energię. I to jest bardzo ważny mój powód, że ja wiem, że są takie miejsca, w których ja tam zniknę i doświadczę... Najpiękniejszego, największego, pamiętajcie o tym, że rzeki są przestrzeniami, w których można zniknąć. Ja płynąc z Bugu na Odrę, planowałem, że zrobię Wisłę w trzy dni, ale było tak wspaniale, że zniknęłem tam na dwa tygodnie. Dwa tygodnie między wyspami, gdzie spotkałem tylko jedną osobę. Kapitana, który przypłynął do mnie na kawę, bo wiedział, że jestem. Możesz zniknąć. Możesz być sam. Gdzie, gdzie mnie zabierzecie w taką przestrzeń w Europie? Wysokie Alpy? no to już wymieniliśmy wszystkie miejsca. Nie ma takich miejsc. A ja jutro mogę zabrać was na moją łódkę, na Odrę. I jest szansa, że dzisiaj, no z racji też tego, że nie ma luźnia do względu na katastrofę, może nie spotkamy nikogo. Więc jest to jednym, jakby tym drugim jednocześnie jest też taki feedback, fala zwrotna, że udaje się mieszać w tym wielkim kotle, że ludzie są nad tą odrą, że każda kolejna akcja, którą wymyślamy, którą robimy, przyciąga ludzi, że pięć lat temu było nas dziesięciu, którzy krzyczeli głośno, dziś są nas setki, za rok będą nas tysiące. Daje mi to wielką siłę, że jeżdżę i funkcjonuję w różnych środowiskach, wspieram przeróżne organizacje, właściwie jeżdżę wzdłuż całej rzeki, współpracując na różnych polach z ludźmi i wszędzie widzę budzących się ludzi. Wszędzie widzę, że ludzie przychodzą. Teraz Niemcy obudzili się w tak fantastyczny sposób, że ostatnie tygodnie spędziłem po niemieckiej stronie, którą znałem i w rzeczywistości nie wiedziałem, że ja się się z nerdowcem jakimkolwiek dogadam. Nagle okazuje się, że jest nas setki, którzy chcą, czegoś zupełnie innego. I nie chcą tego, o czym mówi pan Grubarczyk, nie? Tylko nikt nas nie pyta. Wyobraźcie sobie, że kiedy napisaliśmy 5000 maili w sprawie ostatniej komisji, gdzie była niedyskutowana z nikim, tylko z KGHM-em ustawa. jeden z posłów powiedział, że jest to atak ruskich troi, bo mu zablokowało tablet, Przepraszam, to jak mamy wam powiedzieć, że tysiące z nas chce innej rzeki i to my nad tą rzeką mieszkamy, to nasze biznes biznesy topicie, to nas topicie, co wy nam opowiadać o jakich barkach w mojej obieni wy opowiadacie, jaka barka w mojej obieni? Ja mam lasy łęgowe, ja mam gospodę, która została zamknięta, która żyła z turystyki delikatnej, spokojnej turystyki, z kilkunastu kajaków, z poczucia tego, że żyjemy w dzikim miejscu, mimo że mieszkamy na terenie Zagłębia Miedziowego. A o czym wy nam opowiadacie? Że wy nam sprywatyzujecie kolejną, ostatnią przestrzeń? I nie zapytacie nas o zdanie? Nie ma. Tak nie będzie. Tak nie będzie. I to mi też daje siłę po prostu. E, głos jest coraz głośniejszy, coraz bardziej stanowczy. Rzeki są nasze, wracamy na te rzeki.
4: Pięknie opowiadaliście o w ogóle różnicie się tą energią taką męską, żeńską i tą reakcją, prawda, na, 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 na sytuację. Hmm. Natomiast pomyślałam sobie w którymś momencie, no dobrze, no a co jak nie będziecie mieć siły? Co dalej? W sensie, co z tym wszystkim się dalej zadzieje, żeby nie. Że fajnie byłoby, gdybyście się postarali o taki schemat dla nas wszystkich, który moglibyśmy później takiemu młodemu człowiekowi, który się gdzieś tam uczy, pokazać na podstawie własnej biografii, swoich fascynacji, wiecie, nie? Takiego czegoś, że on znajdzie ten schemat, za którym będzie mógł pójść po prostu, tak? Że można żyć tak, można żyć Tak. Y i tu też jest ten problem środowiska naukowego, bez którego pięknie powiedziałaś o tym zbieraniu pieniędzy dla naukowców, prawda? bo bez nich nic się nie zadzieje. To, co się dzieje dzięki Bogu tutaj na Pomorzu, jest tak naprawdę też wypadkową współpracę z Instytutem Pan, który się gdzieś w to bawi po prostu tak? i pokazuje, że no, czyścimy, plaże są czyste, ale nie ma ani krzty życia w tych piaskach. tak? No i jakby można pójść i na tych warsztatach się tego dowiedzieć. Mało tego, ostatnio była taka akcja, że dostawało się wizytówkę z miarką i można było zmierzyć, jakie żyjątko zostało wywalone przez Bałtyk i potem na stronie wklepać, bawić się w dostarczyciela informacji, więc da się, nie? E, ale właśnie te schematy są potrzebne, mam wrażenie. I to takie nie, nie e, aktywistyczne, ale życiowe. No niestety takie życiowe, tak? Żeby to coś zacząć i skończyć. No, wiecie co, no...
1: No to dla mnie trudne, bo ja na przykład byłam, miałam, myśmy miały grant fundacji Ashoka jako Siostry Rzeki na ten nasz spływ i oni na przykład właśnie dają stypendia, oni tak naprawdę nas wymuszali na mnie Siostrami Rzekami, że mamy zrobić taką instrukcję, że to może być multiplikowalne wszędzie. I na przykład wielu osobom, Klub Gaja na przykład, yy, stał się Jacek Bożek członkiem społeczności Ashoka globalnej, bo on zrobił, on sprowadził, bo to nie jest jego pomysł, on sprowadził Big Jump i Drzewo Roku do Polski i zrobili taki cały system koordynatorów, że rzeczywiście szkoły wiejskie w całej Polsce, szkoły biorą udział w Drzewie Roku, w Big Jump i zrobili taką rzeczywiście, taką edukację, która się bardzo szerzyła i jakby każdy może to powtarzać. No i ja teoretycznie mogłabym też oddać swoje życie temu, żeby zrobić taki, taki manual z rzek. To jest bardzo proste, można by to zrobić, bo to już jest tak dobrze wymyślone, że zostaje się rzeką, robi się działania edukacyjne, skupić się na tym, żeby zrobić super stronę internetową, żeby to mogło być powtarzalne, żeby były materiały dla nauczycieli, dla różnych osób. To, to można by zrobić. Mogłabym na przykład się tym zająć, że zrobię z rzek projekt, który można robić w Polsce i w Europie. Spokojnie. Bardzo edukacyjny, uczący aktywizmu. No, a ja sobie tak myślę, no i tak dużo zrobiłem. I tak już dużo śróz rzek miały aż zrobiły same bez mnie. Bo już lubuskie siostrze coś zrobiły, gdzieś tam siostrzeżeky coś zrobiły, a ja na przykład zrobiłam film, który dam za darmo, nie tak jak Ewa Ewart, za darmo w internecie siostrze i bardzo dużo ludzi ogląda, bo ciągle ktoś do mnie pisze jakiś festiwal już drugi raz, a jakieś liceum, MSK, drzewy staj klimatyczny, a jakieś czyste teatry, czy mogą sobie puścić na swoim festiwalu za darmo, bo kto daje za darmo filmy, ale mój film sobie mogą puścić. I po prostu no, zrobiłam film, który jest łapie za serce. Z przepiękną muzyką zaczyna się muzyką Michała Zagnuta. Продолжение следует... Ja płaczę przy miszczu, który otwiera film Siostry Rzeki. No tak, dałeś, dałeś. To jest takie wzruszające, takie piękne, więc jakby dałam ten film, no nie? I który bardzo prosto to wszystko opowiada, o czym ja tutaj mówię. I teraz na przykład tak się, cieszę się, że na przykład moja długoletnia działalność jako aktywistki i artystki zaowocowała, że na przykład Wydawnictwo Literackie zamawia u mnie książkę dla dzieci o Wiśle, w którym ja teraz muszę przez kilka miesięcy Pracowałam na tym, żeby przełożyć na taki naprawdę bardzo zrozumiały język to wszystko. Tą wiedzę, tylu ludzi, też tą przygodę, miłość, zachwyt, żeby to jakoś opowiedzieć prosto. No i to jest jakaś taka moja cegiełka, no to jest, no to, to już jest jakieś takie upołytnianie dość szerokie. Na przykład w przypadku tych dwóch rzeczy, które potrafiłam zrobić, ale... Nie chcę stać się tak klubem gaja i się tylko i wyłączyć stworzeniem tego manualu i tym garać, bo mam intuicję, że moją siłą jest to, że robię rzeczy pierwszy raz jednorazowo, unikatowe są po prostu sztuką. No. Dlatego, bo te rzeki powstały, nie, nie powtórzyłam, ja nie, nie, nie skorzystałam z żadnego formatu, który istnieje. Każdy format, który już było bardzo wiele, po prostu od początku wymyśliłam, yy, dzięki mojej wyobraźni, dzięki moim rodzicom, dzięki tym, tym, kim jestem i to jest jakiś mój wkład, po prostu moja cegiełka, w tym dołączam się do jakiegoś tam ratowania rzek, które kocham jako artystka. No a nie zmieniam po prostu tak zupełnie. Więc włączam się w edukację, ale jakby nie przechodzę już tak zupełnie, że będę po prostu zajmowała się już tylko taką edukacją. Myślę, że nas jest bardzo dużo i że siłą właśnie sióstr rzek, którymi wszystkie możecie być i braci Potoków, właśnie jest to, że możemy tworzyć zespoły ludzi o bardzo różnych kompetencjach. I to jest właśnie najwspanialsze, że my na przykład mamy dziewczynę, która umie zrobić media, w godzinę, co ja bym robiła przez dwa tygodnie po prostu, no nie, że ktoś znowu jest na przykład ekspertem i ma liczbę, ma fakty, ma tabelki, że siłą jest to, że po prostu możemy, jesteśmy bardzo różnorodni, mamy bardzo różne zdolności, możemy, każdy może robić to, co umie najlepiej.
2: Ja szanuję nauczycieli, że zawsze mają dobre zdanie o tym, że tak naprawdę coś tam się dzieje, że namalowaliśmy fajny obrazek. Ja uważam jednak, że po owocach ich poznacie, a owoce, jak na te chwilę są kiepskie, bo przypominam, że to, dlaczego w ogóle betonuje się rzeki, nie jest spowodowane chęcią betonowania rzek, tylko jest spowodowane e, poniekąd propagandą, czyli okazuje się, że większość społeczeństwa woli słuchać tamtych bajek. No i ja nie jestem takim entuzjastą, a jednocześnie. Nie wierzę w gotowy plan dla wszystkich, bo nie, no nie wierzę w niego, ale robię też bardzo dużo dla edukacji, tylko wydaje mi się, że to się dzieje na innym poziomie, bo dzieje się tak, że dziś sektor kultury bardzo wziął się za edukację ekologiczną. Ja pewnie tak jak i Cecylia jesteśmy zapraszani do bibliotek domów kultury, wszystkich wszelkie festiwale mówią o przyrodzie, o rzekach. tak? Wyszło to. Ja założyłem inicjatywę związaną z rzecznym Uniwersytetem Ludowym, czyli że pływamy statkiem i uczymy do rosłych ludzi, rzeki i nie uczymy ich w formie wykładów, tylko w formie przeżywania. Jedyną nadzieją jest to, żebyśmy przeżywali. Jest trochę tak, że dzisiaj słuchałem wspaniałej, która dokładnie opisuje tą sytuację w radiu, jadąc tutaj do was, opowiadano o śpiewie wydm. Bardzo dużo opowiadali, tylko nie włączyli dźwięku tych śpiewów wydm. To było super wspaniałe, jakby można posłuchać na przykład w szkole audycji o Dzięciole, ale nigdy go nie usłyszeć, nie? A to zrobimy, kiedy go naprawdę usłyszymy, kiedy to przeżyjemy, kiedy wejdziemy na rzekę. Ja zabieram ludzi na rzekę. Kombinuję jak mogę, robimy w, w, w ramach tych środowisk, z których ja się wywodzę, em, po prostu taką robotę, że to na pewno musi być antysystemowe, bo dzisiaj system na, na tę chwilę działa w odwrotną stronę. Sami to wiemy, jakie są ambicje rządu. Niestety uważam, że jest to również pokłosiem kiepskiej edukacji, e, dlatego że łatwiej ludziom wpierać historię z lat 60., niż e, rzeczywiście po prostu popatrzeć e, twardo na to, co się dzieje. I jakby no właśnie o to chodzi, że jednocześnie kwestionuję tą edukację, ale też dużo robię dlatego, żeby ta edukacja przyszła nowa, nie? Żeby było to inaczej, że to lokalne stowarzyszenia, że to lokalność jest historią. To, że wyobraźcie sobie, ja mówię, ja mam dziecko na edukacji domowej, nie wierzę w system na tę chwilę, ale jednocześnie mieszkam na wsi, gdzie jest po prostu bardzo e, słaba szkoła. Nie dlatego, że są słabe dzieci czy słabi nauczyciele, tylko dlatego, że tak jest, że po prostu dzisiejsza szkoła w ogóle jest słaba. I jest taka piękna historia, no, muszę mieć dziecko w jakimś parcelu, w jakiejś szkole, jest to szkoła wolna, wtedy chodziła do Wrocławia i te dzieci czasem z tych moich zaprzyjaźnionych szkół alternatywnych przyjeżdżają do mnie do Łęgów. Ja ich zabieram, pokazuję im Bieliki, pokazuję im to wszystko i co ciekawe, po którejś tej wizycie przyszła lokalna, lokalna Lokalni mieszkańcy wsi, no ja stamtąd nie pochodzę, mieszkam tam od kilku lat i, i zapytali czy to prawda, że tu dzieci z Wrocławia przyjeżdżają do mnie na edukację, z prywatnej szkoły. Ja mówię, że tak. Więc oni mówią, to może kiedy, a kiedy nasze dzieci zabierzesz? Nie? Trochę to tak działa. Yy, czy na przykład, yy, często słyszałem to pytanie, mieszkając w tej mojej hobby, nie, a po co ty tutaj jesteś, czemu ty ten Wrocław zostawiłeś? Przecież my wszyscy byśmy chcieli być tam. No więc ja im opowiadam o tych żurawiach, o tym wszystkim. Oni oczywiście mówią, no ale przecież to, to, to tylko krzaki, to nie jest w ogóle ciekawe, nie? We Wrocławiu jest ciekawsza odra. Ale potem przychodzą i mówią, a możemy zrobić wystawę na przykład swoich zdjęć, które robisz? Ja mówię, słuchajcie, ale po co? Przecież ja to robię za oknem, wy tylko wystarczy, że tam popatrzycie. A, to tak nie widać, nie? Wiecie co chodzi? Więc trochę jest tak, że no nie, ma, nie ma nas na tych rzekach i póki tam nie wrócimy, nie. póki po prostu... Mm, dla mnie na przykład bardzo ważną rzeczą w edukacji, bo wiecie u nas jest też ten problem i to jest... Każda rozmowa z politykiem u nas kończy się tak samo. Jest edukacja i wszyscy. My dla dzieci, kurde są dorośli, jest masa nic niewiedzących ludzi dorosłych, nic. Kto ich edukuje? Nikt ich nie edukuje. My ich, my ich edukujemy jako niezależne po prostu sytuacje. Dla mnie to jest wartość. Dla mnie na przykład wprowadzenie tradycji drewnianych łodzi, które skończy się falą, tak jak na Wiśle i wprowadzi tysiące ludzi nad rzekę, jest dużo ciekawsze niż uczenie ich gatunków ptaków. Tak? Prowadzę słuchowiska, gdzie po prostu przeprowadzam ludzi tylko za pomocą nagrań natury przez całą rzekę i oni wychodzą zupełnie z innym podejściem. Trzeba szukać alternatywy. Nie wierzę w system, nie wierzę w jedno systemowe, gotowe rozwiązanie, bo to systemowe rozwiązanie skutkuje tym, co mamy dzisiaj. Sądzę, że jest tysiące różnych dróg, sądzę, że instytucje kultury, sądzę, że biblioteki, te wszystkie miejsca, muzea muszą się włączyć dzisiaj w ten dyskurs. Gdzie są domy kultury? W tych dużych miastach już to, już to się dzieje, nie? W takim sensie, że w Warszawie większość domów kultury zajmuje się po prostu ekologią edukacją ekologiczną, co jest naturalnym procesem. Czemu nie zajmuje się tym szkoła? Nie wiem. No możemy zwalać po prostu wszystko, ale póki jakby też chyba się środowisko nauczycielskie nie otrząśnie, no, z tym, że, że jest dno, to, to, to nie będzie dobrze, ale ja nie będę tutaj teraz krytykował. Szukajmy sposobów, ale te sposoby muszą pochodzić trochę z alternatywnego świata. Jednocześnie, dodając ten sam koniec, ja myślę, że my jako artyści wyszliśmy w tę drogę, taką, która ma wciągnąć jak najwięcej ludzi. I to, zobaczcie, to nie polega na tym, że my im tam oferujemy miliony. Ja od początku czułem i Cecylia wiem, że też to czuła i to robi po prostu cały czas. Musisz chcieć tam przyjść, musisz wiedzieć, że tam są ludzie, którzy robią fajne rzeczy nad tą rzeką nie zawsze do końca piękne i takie ułożone. Nie zawsze związane z projektami, z jakimiś wielkimi rzeczami. Czasami jest to po prostu chęć bycia w fajnym miejscu, bo tam są fajni artyści, bo są ciekawe rzeczy, bo jest inaczej. Czasami Wiecie, jak Warszawa odzyskała Wisłę? Port Czerniakowski wcześniej był skłotem, gdzie ludzie po prostu robili najlepsze imprezy. Jeśli chciałeś chodzić na fajne imprezy w Warszawie, to chodziłeś nad Wisłę. Wszyscy wiemy, czym dzisiaj jest Wisła dla Warszawy i czym jest w ogóle Wisła w skali miasta w Europie. Być może to jest droga, być może właśnie aspiracja, właśnie być może alternatywność. Ehm, no i już koniec. Mamy nadzieję, że ci się podobało. Poleć nas znajomym.
0: Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.